0: Also, wir brauchen einen Schlauen, der klatscht.
1: Ich finde FaceTime ist, ist die beste Erfindung von Apple mit FaceTime. Das stimmt. Ja, ich, ich könnte gar nicht ohne. Telefoniere ganz viel über FaceTime, mache das auch ganz viel. Komme ähm, sozusagen da Leuten, die weit weg wohnen, einfach. Bin ich denen dann nah? Das ist schon ganz Entschuldigung. Schön. Entschuldigung. Mhm. Wer, wer sind Sie? Geht schon los. Wir, ja. haben,
2: wir haben ja vielleicht <lacht> äh, versaut. Müssen wir vielleicht erklären, wir ja, wir, wir haben ja kein dediziertes, Wir haben zwar ein Intro, das machen wir am Anfang, mhm. äh, so wie die Uncle Bobs auch, aber wir machen, wir quatschen da einfach rein. Also, wir reden jetzt einfach irgendwann, mache ich so einen Schnitt und dann ist das im, im Dings drin. Wir sagen jetzt nicht, hallo, herzlich willkommen. So machen wir wenig. Ähm. So im Nebensatz manchmal. Mhm. Ja. Aber, aber wenn es sich jetzt schon anbietet, können wir
1: auch sagen, hallo, herzlich ja, hallo. willkommen. Ja, ich habe ja eure tatsächlich, ich habe gestrebt und mir das auch angehört. Meistens kommt dann das Hallo von Robin eine halbe Stunde, nachdem ihr schon im Thema seid. So ist das. So ist ja, das. Ich mache das aber ich äh,
0: der Form halber.
2: Aber das ist lieb, dass du dir sogar äh, unseren Podcast angehört hast. möchte ich mich gleich für entschuldigen, falls es zu anstrengend war oder zu bescheuert. <lacht> ähm, äh, Fachleute bei der Arbeit, insbesondere beim Fotoretusche-Thema, hast du sicherlich gemerkt, dass wir da mit Leidenschaft und Wissen gleichermaßen glänzen können an der Stelle. <lacht> mit und, Leidenschaft äh, der, und Wissen? <lacht> ja, das auch. Der geneigte Hörer oder auch Zuseher in dem Falle äh, über YouTube wird sagen, äh, Moment mal, da ist jetzt eine Stimme mehr, ein Gesicht mehr, ja, Josh,
1: Josh oder Josh? Josh. Äh, ich ich habe es eingedeutscht. Josh. Okay. Ganz einfach der, ja, der Kompatibilität wegen. Es kommt sehr gut Damit, hallo erstmal nach Bremen. Dankeschön. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. In den hohen Norden. So ist es, ganz genau.
0: Es freut sehr uns äh, sehr, dass du unserer Einladung äh, insofern gefolgt bist, weil du ja. Ähm, ja, du hast jetzt zwei Photoshop-technische, Bildbearbeitungstechnische Dilettanten hier sitzen. Ja, also ähm, der eine ähm, in, in Form von äh, Herrn Staudinger in dem Fall. Wir sitzen heute durch, oder? Wir sitzen heute durch. Ähm, du,
2: also Bei dir wünsche ich mir das manchmal, dass du da ein bisschen kann, wieder förmlicher werden. Können bitte
0: auch beim, Können wir bitte auch beim,
1: für dich immer noch Sie, Herr Ähm so. <lacht> Das kannst du mir nicht antun als äh, deutsch-amerikanisches, Uh, holländisches Gemisch mit Siezen habe ich sowieso meine Probleme und werde auch oft schief angeguckt, weil ich fast jeden duze. Also wenn es jetzt nicht sozusagen total gegen den Knigge geht, gibt ja Situationen, wo es einfach nicht passt, aber uh, das Du sitzt bei mir doch recht schnell okay. und recht locker. Dann, und, lassen, äh, dann lassen wir das mit Das dem lassen wir lieber. Das ist genauso, wie du mir verboten hast, mit österreichischem Akzent zu sprechen, verbiete ich dir zum Sitzen. Uh, ja, das ich habe
0: äh, hm? hab dir das nicht verboten. Ich habe hm. einfach nur gesagt, das Ausmaß ist vielleicht etwas etwas könnte das, etwas das war etwas etwas nervig in den, sein in den letzten sein 20 Zitauer. Minuten, sage ich ja. mal. Aber ähm, wir um nochmal auf das Thema zurückzukommen, äh, ähm, mhm. Ludger ist gerade so ein bisschen hat sich so ein bisschen in das Thema reingefuchst die letzten äh, also intensiver reingefuchst
2: als vorher könnte man eigentlich sagen, mhm. richtig? Äh, ja, das ist richtig, aber bevor wir dazu kommen, oh. möchte ich natürlich kurz mal die Gelegenheit nutzen, ähm, ja nicht ich den, unseren Gast vorzustellen, möchtest du unseren Gast vorstellen, Robin, oder lassen wir es den Josch selber machen?
0: Nee, ich habe mal irgendwann, äh, habe ich das mal podcastmäßig ähm, gehört, in so hier so zehn ähm, Tipps, wie dein Podcast äh, mega erfolgreich wird. Ich gucke mir solche YouTube-Videos ja auch an, zu allen Themen, die es so gibt, ja, zehn. Tipps, Themen, wie du mega reich wirst, zehn Themen, wie deine Fotografie auf das nächste Level gepedert wird und natürlich auch zehn Tipps, wie dein Podcast äh, noch erfolgreicher wird, Klammer auf, als er eh schon ist, Klammer zu. Da habe ich nämlich gelesen, dass man äh, seinen Gast immer vorstellen muss. Also das soll der nie selber machen. Ähm, von daher. Dann fang dass, doch mal damit
2: an, bevor wir noch mehr Zeit verlieren. Der dein Kamera akku ist gleich alle. Hast du gesagt.
0: Ja. Das, was soll ich machen? Was soll ich machen? Spiegelreflex halt. ne? Was soll ich machen? Ähm, Josh Terlinden ist bei uns zu Gast, äh, wohnhaft und sesshaft geworden in der Hansestadt Bremen. Wie alt er ist, weiß ich nicht, ist aber am Ende des Tages auch egal. Kommt ursprünglich aber aus New York ähm, und hat sich hier in Deutschland, in der deutschen Fotoszene, möchte man fast behaupten, einen Namen gemacht als, äh, ja, ich möchte fast sagen, deutschlandweit gefragter, berühmter, berüchtigter <lacht> Retoucheur, Bildbearbeiter, ähm, Du hast äh, für äh, durchaus namhafte Fotografen in Deutschland äh, gearbeitet, hast aber auch schon mir äh, aus der Patsche geholfen und ähm, hast dir, ja wie gerade schon gesagt, eben einen Namen gemacht im, im, im Sinne der Bildbearbeitung. Ähm, Josch, was gibt es äh, zu dir noch zu ergänzen?
1: <lacht> ja... Äh können wir nochmal von vorne anfangen? Nein, Spaß Seite. Ähm, das ist tatsächlich witzig, also für alle, die noch nie einen Podcast gemacht haben, wenn das Mikrofon angeht und das Licht angeht, man ist erstmal so ein bisschen scheu, also zumindest ich bin ein bisschen scheu. Ähm, wir sind dann, äh, dieser Lob ist mir dann immer schon fast so ein bisschen viel. Ähm, deswegen muss man sich, glaube ich, doch lieber selber vorstellen, hätte ich fast gesagt. Nein, erstmal vielen Dank für die Lorbeeren. Ja, äh, ich habe schon einigen aus der Patsche geholfen. Ähm, und da möchte ich auch gleich einsteigen, und zwar, es ist halt nicht immer nur ein Außerpatsche helfen. Also, Fotoretusche und, ähm, insbesondere so wie, ja, wie ich das sehe, ist es eher eine, ja, eine, ein zweiter Waschgang. Ähm, aus der Patsche helfen ist, natürlich gibt es das auch, dass wenn zum Beispiel an einem Set irgendwie die Rahmenbedingungen einfach suboptimal sind oder einfach die Kostenstruktur es nicht zulässt, gewisse Dinge schon mit ins Bild zu bringen, dass man dann sagt, okay, Lieblingssatz, das machen wir dann in der Post. Ähm, das gibt es tatsächlich auch, aber in der Regel geht es eigentlich in der Retusche auch darum, Dinge sozusagen, also wenn man es jetzt im gewerblichen Sektor betreibt, einfach Dinge zu verschönen, die du selbst als richtig guter Fotograf einfach physikalisch, einfach vom Dynamikumfang vielleicht gar nicht hinbekommst oder einfach vom Licht her einfach nahezu unmöglich sind. Und, äh, oder auch ganz einfache Dinge, dass zum Beispiel äh, gewisse Schärfeverläufe einfach so sind, wie sie sind. Wenn du offenblendig fotografierst und das Produkt steht etwas zu weit weg von äh, dem zweiten Objekt, was da drin ist, dann muss es halt reinretuschiert werden, weil äh, ich hatte das mal für so einen für so Schnaps. Ich sage jetzt ähm, extra Schnaps. Josh, hm? Josh Moment, ja.
0: du, du bist schon jetzt gerade Moment, ja, ich, ganz kurz. Du bist galopiere. schon knietief. Ja, ja, du bist schon äh, knietief in Fachbegriffen mhm. drin. Ich habe gerade schon Dynamikumfang gehört, Schärfeverlauf und ja. solche Sachen. Weil jetzt Moment, bitte, hm. ja Moment. Den Unsere grüßen. Hörer sind genau wie wir alle nicht so schnell. An manchen Tagen ist das ein Vorteil, an manchen Tagen ist es ein Nachteil, mhm. je nachdem. Ähm, jetzt meine Frage für die, die dich jetzt noch nicht kennen, mhm. ähm, wie, wie bist du denn darauf gekommen, dass du das ganz besonders gut kannst, beziehungsweise wieso, wie, wieso hast du dich dahingehend aufgeschlaut? Mhm. Weil wenn man jetzt zum Beispiel deine, deine Homepage anguckt, ähm, das haben Ludger und ich natürlich ähm, eingehend und intensiv natürlich äh, gemacht in den letzten Tagen, lieben. kann man fast sagen, <lacht> ähm, die Frage ist halt einfach, du, du bist ja wirklich auch ein, ein begnadeter, guter Fotograf. Also machen wir uns da nichts vor. Aber wieso, wieso Bildbearbeitung? Wieso ist das eigentlich so deine, dein, deine Faszination irgendwo geworden? Und wieso bist du vor allen Dingen auch, muss man darüber hinaus ja fast sagen, da, damit, sagen wir mal, bekannt geworden eigentlich?
1: Das, das, Lustige, also das ist relativ schnell erzählt. Ich habe mit der Fotografie angefangen, wie jeder, erstmal eine Kamera gekauft und mich gefreut, dass der Hintergrund unscharf war und die Kaffeetasse im Vordergrund scharf. Und
2: Wahnsinn. dachte,
1: jetzt bin ich Fotograf und habe espressotassen fotografiert, wie wir alle, äh, tote Gegenstände. Und ähm, dann habe ich irgendwann durch Zufall, ich kürze es jetzt ab, so, ähm, einmal eine Hochzeit fotografiert von einem meiner besten Freunde, so wie man es nicht machen soll. Kamera gerade neu, Kit-Objektiv, kein Ersatzakku, kein Ersatz, -Akku, kein Ersatz äh, von gar nichts Ersatz. also Klassiker. Klassiker, so wie man es halt nicht machen soll. Freund, Equipment noch nicht beherrschend, kein Backup. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und ähm, meistens bin ich sehr extrem, wenn mir Sachen Spaß machen, mich da rein zu hämmern. Und dann habe ich diverse Workshops besucht und ein Hochzeitsfotograf aus Hamburg hat so seine, ja, seine Sympathie für mich entdeckt und hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm assistieren will. Und so bin ich zur Hochzeitsfotografie gekommen und hatte von Photoshop überhaupt keine Ahnung. Und habe auch gesagt, Photoshop finde ich doof, ich mache nur Available Light, weil ich nicht blitzen konnte und Photoshop mache ich nicht, weil ich es nicht konnte. Also auch ein Klassiker letztendlich. Irgendwann kam ich aber in die Bredouille, dass ich ein Gruppenfoto gemacht habe und ich musste Köpfe tauschen. Weil entweder hat die Braut blöd geguckt oder der Bräutigam. Und dann habe ich gedacht, ja, es gibt ja Photoshop und habe dann versucht, mit äh, Ebenen äh, das irgendwie hinzubekommen und es sah aus, als ob mein zehnjähriges Patenkind mit einer Nagelschere um die herumgeschnitten hat und es dann eingeklebt hat. Und darauf habe ich gedacht, das möchte ich gerne besser können, weil das kommt öfter vor. Und bin an einen hervorragenden Nerd, Photoshop-Nerd geraten, dem mir gesagt hat, entweder machen wir es ganz oder gar nicht. Also entweder erkläre ich dir Photoshop für Fotografen so, dass du wirklich für jede Situation eine Lösung hast oder wir lassen es gleich bleiben. Also so, ich zeige dir, wie du das machst und dann machst du frequenz und dann machst du so. Das führt halt meistens bei Photoshop ins Chaos. Und da ich ja ganz viele Hochzeitsfotografen Freunde hatte und ich dann auf einmal der Einzige war, der Photoshop ein bisschen konnte, und ganz viele Köpfe getauscht werden mussten, ganz viele äh, Dresses äh, gebügelt werden mussten, war ich dann irgendwie der Ansprechpartner für alles. Und dann kam, ach, ich habe übrigens auch noch ein Businessporträt, ach, ich müsste da, ich habe eine Katalogproduktion, könntest du? Und so bin ich sozusagen da reingeschlittert. Von eigentlich ein Fotograf zu Retoucheur.
2: Das ist insofern ganz interessant, als dass ich zum Beispiel jetzt persönlich eher dich jetzt connecten würde mit so etwas wie, ähm, ja, nicht... Ähm nicht jetzt Bilder, also Gesichter austauschen oder so, das ist so, wenn ähm, nicht Composing, wie sagt man, aber aber das sind so handwerkliche Sachen. Ich hätte jetzt eher ne, diese Sachen Beauty-Retouche das gesehen. Vorweg aber noch mal eine Frage kurz, wir haben das eben so äh, angerissen, du hast ja einen, einen Werdegang, der ist insofern ein bisschen besonders New Yorker Wurzel und so weiter. Wie kommt es dazu, dass es sich nach Bremen verschlagen hat, irgendwie rein familiäre Gründe ja. oder?
1: Ähm, ja, ja. Äh die ganz rein familiäre Gründe und zwar auch schon ganz ja. früh. Also ähm, ich bin stolz auf meine Wurzeln, deswegen erzähle ich das auch überall, wo ich es wo erzählen kann und freue mich auch <lacht> darüber und bin ja auch ganz oft in, in, meiner, in meinen Wurzeln sozusagen äh, zu Hause. Ähm, du kommst aus Hoboken, richtig? Genau. Ja, und okay. ähm, das, ja, deswegen... Ich, ich bin da halt sehr stolz drauf, aber das hat einfach rein familiäre Gründe. Das jetzt aufzudröseln, wird ein bisschen lang. Das machen wir mal beim Pilz.
2: Das finde ich einen grundsätzlich gru immer sehr gelungenen Ansatz. Das werden wir beherzigen. <lacht> ähm, mhm. Jetzt ist es ja so, ähm, vielleicht auch das nochmal erwähnt. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, auf der einen Seite der Retoucher, auf der anderen Seite aber auch der Fotograf. Was machst du aktuell in dem Bereich? Und du hast ja äh, bist ja einer von den Leuten, die das jetzt nicht hauptberuflich machen, sondern... Genau. Ähm, die das ja nebenher klingt immer so doof, aber ja, die halt eben kein hauptberuflicher Fotograf sind. Gab es da jemals die Überlegung zu sagen, ich mache das oder hast du gesagt, nee, das äh, will ich aus bestimmten Gründen lieber
1: nicht machen? Hm. Ähm, das, so, das, das kurz runterzubrechen. Also, die Überlegung war tatsächlich mal da. Es gab Zeiten, da habe ich so viele Hochzeiten fotografiert wie ein hauptberuflicher Hochzeitsfotograf auch. Da bin ich nicht unter 35 Hochzeiten im Jahr äh, aus dem Knick gegangen ähm, und habe nebenbei halt noch mein, meine Erwerbstätigkeit gehabt. Ähm, ich glaube, es war einfach Schiss, dass ich gedacht habe, äh, ne, also ähm, was man dazu sagen muss, ich, jetzt wird es doch sehr persönlich, ich bin Scheidungskind und ich hatte eine Zeit vorm Studium einfach so wenig Geld, äh, dass ich immer so ein bisschen so ein Verarmungswahn habe. <lacht> so doof das klingt. Ähm, deswegen bin ich dann vielleicht dann einfach nicht mutig genug gewesen zu sagen. Ich, ich bin zwar jetzt auch in meinem anderen Beruf selbstständig, aber das ist halt so eine, naja, Selbstständigkeit. Also dass man da pleite geht, passiert auch. Aber äh, die Wahrscheinlichkeiten sind halt etwas geringer. Ähm, und ich konnte mich irgendwie, das sind sehr persönliche Sachen, ich habe selber, sehe ich mich tatsächlich gar nicht so... Also danke fürs Lob, Robin, aber ich habe immer so gedacht, es gibt so viele, die mindestens genauso gut sind wie ich und ähm, ich werde nicht jünger und die Neuen werden immer besser. Ich, man muss sagen, ich habe früher in der Werbeagentur gearbeitet und habe irgendwann auch gesagt, ich will das nicht mein Leben lang machen. Ich kopiere mich irgendwann nur selbst.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen habe ich gedacht, so ein kreativer Beruf, das ist ganz schön. Aber was ist, wenn du äh, Rücken hast? Wenn ne, Da war, als ich mich dagegen entschieden habe, war von Corona noch keine Spur. Ne? Also wenn man jetzt sagt, na ja, ich weiß nicht, wie das so mit der Selbstständigkeit ist. In der jetzigen Pandemielage ist ja noch mal eines. Aber ich habe mich dagegen entschieden, als ich gerade sozusagen, jetzt klingt es ein bisschen krass, auf dem Zenit meines Schaffens war, äh, doch äh, zu sagen, nein, ich bleibe eher in dem äh, konservativen äh, Berufsbild hängen. Und äh, von daher, ja, ich hoffe, das war verständlich. Also das, hat, das waren persönliche Gründe, einfach... Äh
2: Total, total, ich meine, das ist ja auch letzten Endes die beste Form der Entscheidung, die man treffen kann, also ich, Robin und ich wir haben uns ja schon oft drüber ausgetauscht, es gab mal so eine Zeit, da hatte man das Gefühl, dass man zugeschmissen wurde, an jeder Ecke kam ein Coach um die Ecke und sagte, ja, auch du musst selbstständig werden und auch du kannst ein geiles Leben führen, da wurde halt immer so, also die Selbstständigkeit wurde immer als etwas präsentiert, um etwas besser zu erreichen sozusagen. Selbstständigkeit gleich Freiheit. Ja, genau. Und als jemand, der das jetzt in dem Falle auch schon 21 Jahre lang macht, kann ich halt sagen, das ist halt totaler Nippes. Das ist einfach Quatsch. Das entspricht in keinster Weise der Realität und treibt Leute halt in, in ihr Unglück. Und wenn man umgekehrt eher sagt, nee, ich habe zwei gute Alternativen, aus denen ich sozusagen für mein, für mein Auskommen, für meine Existenz auswählen kann, finde ich, ist das geil. Ich würde mal jetzt tippen ins Blau hinein, das hat dir doch auch fotografisch wahrscheinlich einfach wahnsinnig viel Freiheit dann gegeben zu sagen, hey, cool ich mache eigentlich jetzt nur noch die Dinge, auf die ich persönlich Bock habe. Oder ist das
1: eine Fehleinschätzung? Äh, das ist tatsächlich, und deswegen habe ich äh, das häufig auch versucht, ganz klar zu trennen oder sogar so ein bisschen hinter der, hinter der vorgehaltenen Hand zu lassen, auch bei Vorgesprächen mit äh, Brautpaaren. Weil äh, wenn man sagt, ach, ich habe übrigens noch den äh, einen, einen ganz anderen Beruf, der mit Fotografie gar nichts zu tun hat, war das dann auch so, ja, ja, der macht das ja nur so zum Spaß. Nee, nee, äh, das war so, ich habe ja, um äh, in meinem anderen Beruf selbstständig zu werden, ein, äh, einen ganz großen Geldbetrag aufnehmen müssen, der ja irgendwann mal von der Bank zurückverlangt wurde. Und die Fotografie und auch danach hat die Retusche haben mir geholfen, sozusagen damit mit Lächeln durchzugehen, weil sonst wäre das ja auf hohem Niveau, ne? aber ähm, es hat mir schon sehr viel ge finanziell sehr viel geholfen. Und ähm, von daher habe ich auch Hochzeiten gemacht, wo ich manchmal selber im Vorgespräch schon das Gefühl habe, das könnte vielleicht schwierig werden. Ähm, diese diese aber ich habe gedacht, ich möchte aber gern das 8512 damals noch als Canon-Shooter. <lacht> und ich wusste, diese Hochzeit wird wird die wird brandgefährlich so von den äh, sozialen zu so sagen wir mal von den psychologischen Dynamiken, aber dieses äh, 8512 lächelte mich so aus dem Schaufenster an. Das war ein Luxusproblem, das war aber schon, da war ich schon weiter. Am Anfang war es tatsächlich so, dass durch Kreditrückzahlung und Einstieg in die Selbstständigkeit jeder Euro einfach cool war. Sonst hätte ich ja auch nicht meine ganzen Wochenenden dran gehangen, letztendlich. Ne?
0: Ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde das so erfrischend ehrlich und, und, und ich finde das so toll einfach, ehrlicherweise, dass, dass dass das hier mal an der Stelle thematisiert wird, nämlich gesagt wird, pass auf, ey, Selbstständigkeit, ich meine gut, das, also das sieht, das sieht eigentlich ein Blinder, ne? Aber ich meine, wir haben davon eine Menge ähm, offenbar in Deutschland, weil ähm, ich sage, ja, Ludger und ich, wir hatten das Thema dieser modernen Rattenfängerei schon schon relativ häufig. Aber ich finde es einfach schön, dass jemand auch mal hingeht und sagt, naja, ganz ehrlich, das ist ein finanzieller Aspekt gewesen. Also durch die, durch den, ja. durch das eine Standbein konnte ich mir das andere Standbein ermöglichen so ungefähr. Aber dafür musste ich halt einfach meine fucking Wochenenden irgendwo opfern mhm. und ähm, das vergessen halt immer viele. Wie gesagt, es wird halt das, was Ludger äh, vorhin halt eben sagte, es wird halt immer gesagt, naja, Selbstständigkeit gleich Freiheit und viel Geld. Ja, aber ganz ehrlich, so ein es nicht.
1: Das ist auch äh, das, was mich so manchmal an der Hochzeitsbranche so ein bisschen irritiert hat, dass das dann immer, also wahrscheinlich gehörte das einfach auch zum Marketing dazu. Deswegen ist es eine Beschreibung und kein Vorwurf an die Menschen, die das gemacht haben, äh, die dann gesagt haben, er ist der beste Beruf der Welt. Also ich Weiß nicht. Ja, natürlich ist es schön, mit Menschen zu interagieren. Also das sage ich selbst noch in meinem hohen Alter, dass ich nicht was mit Steinen machen will. Das ist ja dieser typische Spruch, mit 20 möchte man was mit Menschen machen, mit 40 dann lieber was mit Steinen. Aber ähm, <lacht> ich fand das zum Teil einfach nicht ehrlich, weil eine Hochzeit ist ein, ähm, sagen wir mal so, obwohl es ein schöner Tag ist, es ist aber auch für ganz viele Menschen ein sehr belastender Tag im Sinne von Ängsten zum Beispiel, ob alles gut geht, Ängste, ob alle zufrieden sind, äh, die Konflikte, die in den Familien sind, Schwiegermutter, Schwiegervater, äh, Familien mögen sich nicht. Äh, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich habt ihr das auch erlebt, aber da wird man natürlich keinen Blogpost drüber machen oder sagen, wie toll war das, als sich zwei äh, Familien auf dem Parkplatz äh, in, in, ins Gesicht gehauen haben. Das findest du online äh, nirgends dass es das auch gibt, dass äh, die Emotionen da so hochkochen, dass es zu Handgreiflichkeiten kommt oder die Braut heulend um halb acht äh, wegrennt und nicht, einfach nicht mehr da ist oder sich hinter, hinter der Bühne sozusagen gestritten wird. Das kommt immer häufig nicht vor, aber es gehört leider zum Hochzeitsbusiness auch dazu.
0: Ich hatte mal eine heulende Braut, das kann ich ganz offen sagen, das ist gar kein Problem. Und das ist mir auch ziemlich egal, aber ich hatte mal eine heulende Braut, die ähm, draußen waren so zwischen 38 und 40 Grad und die, die fingen bitterlich an zu weinen, weil die Leute sehr viel Durst hatten. Und als sie direkt aus der Kirche zur Location gefahren wurden, diese Menschen sind die doch direkt zu dem Getränkewagen gegangen und haben sich etwas zu trinken geholt, weil es doch sehr warm war. Aber das das, das war nicht in ihrem Konzept, das war nicht ihr Plan. Hm. Und sie wollte, sie wollte doch erst ähm, diese konzeptionelle 20-Minuten-Rede bei 40 Grad im strahlenden Sonnenschein, wollte sie erst bitte gerne halten,
2: bevor sie dann sagt, jetzt
0: dürft ihr euch was
2: äh, zu Das ist ja irgendwie. der meist erlebte Stress für Brautpaare, dass die, die diese Plan, diese Leute, ah, die schon mit du? so einer Kladde zum Vorgespräch kommen. Ja, Robin, ja. übrigens ein Hinweis, mach mal dein Mikro ein bisschen näher gleich an deinen Mund, dann ist es ein bisschen äh, lauter.
0: Ja, das äh, mache ich gerne.
2: Aber äh, ist es so ja, genehm? Spannend, also,
0: bitte? Ist es so genehm?
2: Ja, Einfach ein bisschen lauter dann, dieses passt Alles gut. Du warst gerade sehr leise. Ja, vielleicht um,
0: habe ich, ich, hab, hab ich mir für 2022 auch vorgenommen, äh, Ludgar, äh, einfach mal so intern, ja, einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Ja? Vielleicht möchte ich einfach mal äh, leiser, ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen, bisschen besonnener. Ja. Ja?
2: Ich habe Sprachnachrichten von dir heute Morgen bekommen, die das Gegenteil beweisen. Von daher äh, <lacht> würde ich Maul. sagen, das ist nicht so. Ja, okay. äh, vielleicht ein. Vielleicht einen kurzen Punkt, äh, Josh, den wir äh, immer relativ kurz nur behandeln müssen, aber sicherlich auch für den einen oder anderen mal interessant ist, wenn du jetzt als Fotograf unterwegs bist, äh, auf welchen Technikpark äh, <lacht> setzt du denn? Äh, ja. Canon, Nikon, Sony, Fuji, ich weiß. iPhone, äh, womit fotografierst du denn?
1: Sachet, Sachet. Also ich, ich beantworte die Frage etwas anders. Ich habe alle Systeme schon probiert. Ich habe angefangen mit Nikon. Damals äh, hatte ich mir von der ersten Steuerrückzahlung, was ihr erzählt hat, der erste Kamera, war eine Nikon D40. Und dann wollte ich unbedingt eine Vollformatkamera haben, wie jeder Anfänger, der sagt, mit Vollformat geht's besser. Dann hatte ich eine D700, sehr schön. Und dann hatte ich, äh, das war meine lange Zeit, meine Lieblingskamera, hatte ich mir dann diese D3S gekauft von Nikon, dieses Flaggschiff, damalige Flaggschiff. Das habe ich sehr geliebt, das habe ich auch runtergerockt, das war so mein, mein Go-To-Guy. Und dann hatte ich, jetzt kommt der erste Wechsel, ähm, hatte ich aus einer Konkursmasse heraus eine 5D Mark II gekauft und fand die, weil sie schön handlich war und für Porträts einfach richtig schön und war dann schon so in so einem zweigeteilten Universum. Dann habe ich irgendwann ganz gewechselt und dann hatte ich wirklich alle Canon-Objektive, die man meiner Meinung nach brauchte, also ganz viele. Und dann habe ich wieder alles verkauft. Zwischendurch habe ich Herrn äh, hab Jorns kennengelernt. Dann habe ich mir immer prophylaktisch mal eine Leica gekauft, wieder verkauft, sie wieder vermisst, wieder gekauft, wieder verkauft. Ähm, jetzt bin ich so minimal wie noch nie in meinem Fotografenleben, was jetzt ja auch schon über ein Jahrzehnt ist. Ich habe ein 50er und eine Kamera. Ich habe eine Canon R5 und 50er die Moment. wo ich sozusagen meine, ja, warte, Roman geht ja noch weiter. Diese Kamera gehört einzig und allein mir. Ich habe für einen, ähm, für einen, ich darf keine Schleichwerbung machen, für einen wunderschönen Konzern, der hier in Bremen ist, ähm, der Getränke herstellt, alkoholischer Art. Mit denen habe ich viel zusammen gemacht und die haben es mir ermöglicht, dass ich eine Phase One äh, haben durfte, sozusagen. mir, das war so ein so ein Green Dollar Deal so ne du machst das dafür machen wir das weniger so und das hat jetzt das fünf Jahre gedauert und bald ist sie dann meins nach fünf oh. Jahren dann, kann dann, man jetzt, dann gehört sie mir ja die Kamera ist ähm, die also das Schöne ist ich würde euch wenn ihr mal hier oben im Norden seid einladen benutzt sie mal weil wenn sie trifft und wenn das Licht gut ist dann hast du einfach auf deinem Bildschirm sowas Bezauberndes und sowas, also ich kann das gar nicht, muss man sehen. Das ist einfach so wunderbar, aber für Robin ist hier nichts, weil Geduld muss dein zweiter Vorname sein für diese Kamera, weil Autofokus, wie zu Zeiten von Attila dem Hundenkönig, so schnell, zwei Bilder pro drei Sekunden ist der Serienmodus. Ähm. Aber wenn sie trifft und äh, du, du auch als Fotograf viel richtig gemacht hast, ja, gut, da ist, ist da das? sehe ich das Defizit, so, aber, aber, ja, ja. Moment,
0: Moment, 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 so. Wir.
1: Trinken erstmal was.
0: Kein Problem, ihr macht das bitte. Wir haben dich in Bremen besucht, du erinnerst dich. Hm. Wir machten einen Daytrip sozusagen nach, nach Bremen. Und, ähm, da hast du ja gesehen, welche Kamera ich verwende. Ja, es ist ja die alte Jornsche Leica, ohne Autofokus, Serienbildmodus ist ungefähr genauso schnell wie, also das ist so, als würdest du versuchen, Panzer nachzuladen, also ungefähr so schnell kann die auch ungefähr dann, also ich, ich, ich bitte dich, also meine, meine Kamera, die ich im, im, im täglichen Gebrauch habe, also nee nicht ganz, aber im, im, im fast täglichen Gebrauch, die, die zwingt mich ja völlig zur Geduld, also ich, ich käme wunderbar mit einer Phase one car, äh, <lacht> car so viel, das ich kann ich sagen. Find,
2: ich finde zum, hm? Ja, bitte? Sorry, ich dachte, du warst schon fertig, Robert. Ich war fertig. Ah, ich finde ich finde Face One tatsächlich interessant. ich habe mir mal, ich habe das nicht geschafft, vielleicht kriege ich noch hin. Ich weiß gar nicht, ob der Andreas Jons noch seine Fuji hat, seine Mittelformat Fuji, mit der er sein seinen projekt ge gemacht hat. Ich wollte die auch mal gerne testen, einfach weil ich glaube, dass so diese, diese Tiefe, die in so einem Bildmaterial steckt, das ist schon geil. Und ich erlebe das in einem ganz kleinen Maßstab momentan ganz frisch mit meiner neuen Drohne, mit der Mavic 3, die das erste Mal einen Micro 4 Third Sensor drauf hat. Und der Unterschied Zoll, einfach nur vom, vom Sensor zwischen ähm, dem 1 Zoll Sensor, den die Phantom 4 Pro hatte, und jetzt dem Mavic ähm, 3 Ding, weil ich heute Morgen noch damit unterwegs war für einen Job, das ist so unfassbar. Du guckst das Bild an und sagst. Das ist eine Welt einfach nochmal. Und ich glaube, das ist ähnlich, wenn du dann so ein Face-One-Ding in der Hand hast und mal reinzoomst oder so ein Bild einfach vor dir hast. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Irgendwie. Das ist, glaube ich, hundertprozentig.
1: Ja. Ja. Und Herr Jorns, möge es mir verzeihen, die Futschi ist halt, ähm, ich sollte ja auch ein bisschen Polemik reinbringen, ist halt ein äh, äh, Mittelformat für bafög -Empfänger. Ich weiß, das ist. Das <lacht> <lacht> ist aber jede Kamera im Vergleich zu Face One. Ja, das ist ein Crop-Mittelformat. Ja, ja, Crop ähm, ich habe mir heute vorgenommen, nicht so polemisch zu sein. Ist mein Vorsatz für 22? Nein, man muss tatsächlich, wenn wir sozusagen <lacht> bei Sensorgrößen sind, wo wir eigentlich über Retusche reden wollten, aber nichtsdestotrotz... Kommen wir gleich ähm, dazu. Es ist nochmal ein Unterschied zwischen der Fuji, die auch eine wunder, 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 wunderbare Kamera ist, aber äh, es ist halt nochmal sozusagen wie vom 1 Zoll zum Micro Four Third letztendlich. Da ist halt auch nochmal ein Stück mehr. Und äh, die Objektive von Fuji sind ja über jeden Zweifel erhaben. Ähm, aber ich glaube, ja, so diese, diese, äh, das ist schon, ja. Also, eigentlich muss ich mich schämen, weil das äh, fotografische Format, um da überhaupt 20 Prozent von auszunutzen, habe ich gar nicht. Das war einfach nur äh, Gelegenheit macht Diebe. Also, einfach.
2: Muss ja auch mal sein.
1: Haben ich ist es besser als brauchen, ne? Also ja, in, 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 es ist leider tatsächlich so, dass ein paar Projekte einfach in der Größe fotografiert werden mussten. Ne? Also, ich denke auch, dass man, wenn ich die nicht so dahin gepusht hätte, dass man auch im Rent da hervorragend mit ausgekommen wäre. Die paar Projekte, die halt so groß, vom, also von der Auflösung damals äh, war das halt noch nicht so gang und gäbe, dass die äh, Kameras 100 Megapixel hatten. Es ist ja jetzt schon fast fünf Jahre her. Ähm, da war das einfach, äh, da zählte dann jeder Pixel letztendlich. Und ähm, ja, von daher war das Glück bei mir sozusagen.
0: Ganz kurz, nur zur weiteren Vorgehensweise. Also, den Herrn
1: Jorns siezen wir weiterhin, richtig? Ähm, ich glaube, ich habe ihn selten Andreas genannt. Ich nenne ihn, glaube ich, immer Jons. Also, ja. das ist dieses. Heißt das, nee, ist das du das nennst das ihn auch ganz andere Sachen, also machen wir uns doch nichts vor. Das ist also, ja, äh, aber Robin, das sind auch meine Vorsätze. Ich habe ihn früher ganz anders genannt, aber wir, wir werden ja älter und sensibler. Ja, ähm, ich beschimpfe auch, ihn jetzt ja. selten. Ich beschimpfe ihn hoch selten. Ich glaube, er vermisst ja, es auch, aber ich... Ähm, ja, wir,
0: wir können ihn das demnächst ja fragen. Wir haben ihn demnächst ja auch
1: äh, als Gast ja, äh, bei uns. Ja, wunderschön. Ähm, äh, haben Sie alle im Interview demnächst. Ja, sehr alle. Klar, das ich finde... Alle. Äh, das ist, ähm, ich würde mehr äh, radio Yawns hören, wenn er nicht Musik spielen würde. Weil ich finde, er hat eine sehr angenehme Stimme <lacht> und ich, ja. höre, ich höre Podcasts halt immer unglaublich <lacht> gerne, um ein bisschen Ruhe in meinen Alltag zu bringen. Und Musik äh, nimmt mich als, ne, das kennst du als DJ auch, es lässt einen halt nicht kalt. Und wenn dann halt Musik kommt, die nach vorne geht, das ist für mich dann halt keine Entspannung. Dann äh, geht, geht das sozusagen durch mich durch und ja, ich würde ihn öfter hören, wenn er keine Musik machen würde. Er, er wird jetzt, glaube ich, eine Voodoo-Puppe mit meinem Gesicht gerade so maltretieren. Ja, äh, Wisst ihr ja selber, mit Herrn Jorns durfte ich mal äh, und Timo durfte ich äh, die beiden sozusagen durch ähm, meinen Lieblingsstadtteil führen in New York. Ja. Und da hat er ja auch das ein oder andere Bild gemacht. Und ich habe ihn weggehalten von all den Schändlichkeiten, die es in New York gibt.
0: Aber er hat sich doch ein neues Objektiv gekauft. Nee, das war ich. Ach so, okay. Ich dachte, ich dachte er war das. Okay. Das war ich.
1: Ja, das war ähm, das war so eine ganz witzige Geschichte. Kann ich kurz erzählen? Wir haben Zeit. Also es war so, dass wir wir saßen in, glaube ich, das sagt aber jeder immer über seinen, äh, wir saßen glaube ich in dem weltbesten Laden. Also da könnt ihr ihn drauf ansprechen und fragen: Ist das weltbeste Rührei tatsächlich? in deinen Schlund in New York gewandert. Und wenn er das nicht bejaht, dann äh, sieht sich den Herrn äh, ab dann. Also okay. wir waren bei äh, in einem Laden, der heißt Saddels Und der ist, Glückesgeschick genau gegenüber vom Leica-Store. Also wirklich nicht nur knapp, sondern er ist wirklich definitiv. Du gehst aus Saddels raus, gehst über die Straße und er ist dann der Soho äh, Leica-Store, wirklich kannst ein Lot fällen, es ist wirklich genau <lacht> gegenüber. Und wir saßen da wie die kleinen Kinder mit unseren iPhones und ja, guck mal hier, das, äh, er hatte dieses Objektiv schon und da habe ich gesagt, auch wenn es das in schwarz gibt, dann, dann kaufe ich das. Und dann sagt er, das gibt es nicht in schwarz, das gibt es nur in silber. Und dann scroll ich so, ich so hier, da ist es in schwarz. Es ist, das haben sie bestimmt nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn sie es <lacht> haben, kaufe ich es. So, dann sind wir rübergegangen und haben gesagt, ja, ich hätte gerne dieses Objektiv. Da sagt er, dieses ich so, ja, aber nur in schwarz, ja, also dieses, <lacht> ja, genau dieses, ja, soll ich es einpacken, ja, bitte, und so bin ich halt zu diesem äh, unglaublich ulkigen äh, Leica-Objektiv gekommen damals.
0: Welches war es denn?
1: 28,5,6.
0: Ja, ich, ich wollte es nur nochmal aus deinem Mund hören, ich wusste ja. es, aber 28,5,6 ist, ist ja also, wirklich kein... Also wenn
1: hinter der Blende 5,6, das geht mir einfach nicht über die Lippen, es sei denn, ich bin im Studio, aber es... Ich wollte sagen, ich habe auch gedacht, ob ich jetzt hier, ob die Kopfhörer was falsch gesagt haben. Ja, irgendwie. Ich, ich, wir haben ja Video. Hm? Hm. <lacht> Verrückt. Ja, das ja. war eine schöne Geschichte. Ähm,
0: die, bauen, die bauen Blende 5.6 in den 28er ein und bauen Kameras ohne Display für keine Ahnung wie viel tausend Euro. Also von ja. daher, Leica, Leica hat sie nicht mehr alle auf dem Zaun, machen aber gute Kameras. Machen wir uns ja. jetzt vor.
1: Ähm, also dieses Objektiv hat irgendwie Magie. Also jetzt äh, nennt mich Esoteriker, aber ich habe äh, am 21.12.21, 21, das äh, konnte ich mir gut merken, das, die einzige Hochzeit fotografiert 21, weil ich, äh, also jeder muss das für sich selber wissen, aber ich habe für mich entschieden, dass ich keine Masken Corona-Hochzeiten fotografiere. Einfach aus meinem zweiten Beruf heraus, wo ich sage, da äh, werden mich jetzt viele mit Tomaten beschmeißen, aber ich fand es einfach nicht sinnhaft. Ähm, mhm. So mehr als nötig Leute in einen Raum und auch die Hygienekonzepte, die dann angeblich vor Ort waren, die dann doch dann auf einmal ausgefallen sind. Also ist ein anderes Thema, wollen wir uns nicht die Laune da, von verderben lassen, aber... Da kann ich dir auch
2: einfach sagen, als jemand, der vier Hochzeiten oder so fotografiert hat dieses Jahr, es gibt... Bei einer Hochzeit wird eine Hochzeit fotografiert und das ist so lange mit Maske oder mit einem Hygienekonzept, bis man in der Gastronomie ist. Und danach ist es eine Hochzeit, wie jede andere auch. Und das genau. muss man dann für sich entscheiden.
1: Und, genau. äh, ja. und da ich ja, äh, ich wollte es ja auch nicht so lange plattwalzen, aber da ich halt Lungen gesehen habe, die äh, an dieser Erkrankung äh, litten, wie gesagt, solange ich da nicht einen größeren Schutz habe oder wir nicht alle einen größeren Schutz haben, äh, kann ich das nicht so gut machen. Also ich habe eine Hochzeit fotografiert, die einzige dieses Jahr. Und das hatte halt die Gründe, dass ich dieses Paar unglaublich nett finde und dass ich die Besitzerin eines meiner Lieblingscafés gerne fotografieren wollte. Und ihr Mann wollte auch gerne mich haben. Und da haben wir dann diese Standardfotos gemacht, so im Park und schön mit Sonne und Sonnenaufgang. Es war nämlich relativ früh, morgens um halb neun bei minus acht Grad. Und ähm, hatten so ein wunderschönes Licht. Und ich habe gesagt, kann ich mit dieser kleinen usseligen Linse und dieser kleinen Kamera äh, noch ein Foto von euch machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ist schon ein bisschen kalt. Der Sohnemann wird unruhig. Ja, komm, mach mal eben so drei, vier, fünf Fotos. Und äh gut, vielleicht ist das auch ein Wahrnehmungsproblem. Aber ich finde, diese Bilder, die haben so eine... Ganz andere, es ist halt nicht ganz scharf, es ist halt so ein bisschen dusselig, aber ich mag diese Bilder so viel lieber als diese anderen, die auch wunderbar sind. Also für die Karte, die sie verschicken, wenn sie natürlich diese wunderschönen Bilder nehmen mit dem Sonnenaufgang und, und so. Die anderen Bilder haben halt so eine krasse Stimmung. Ich weiß nicht, ob es am Objektiv liegt. Will ich mir nicht einbilden, aber es ist halt irgendwie, selbst die mussten sagen, wir finden die Bilder so super. Aber sie sind halt so unkonventionell, dass wir das nicht als Karte benutzen können. Aber sie haben halt so was, einfach was, ja, künstlerisches, magisches, wie auch immer.
0: Du, dann machen wir doch mal einen Haken an das Thema Leica, weil ich finde, eigentlich schöner kann man es eigentlich dahingehend gar nicht irgendwie so mhm. wirklich äh, abschließen, ehrlich gesagt. Also ich mhm. meine, ich, ich habe dem ehrlich gesagt nichts hinzuzufügen, absolut rein gar nichts. Mhm. Ähm. Pass auf, der Punkt, oder schlagen wir jetzt mal so ein bisschen die Brücke ähm, dazu, warum du eigentlich überhaupt hier bist. Also das hat, ja, das hat ja einen Grund. Wir beide haben ja nun mal einen steten guten Kontakt. Da geht es um diverseste äh, Themen manchmal. Ähm, und dann war es aber so, dass du ähm, eine unserer letzten Podcast-Folgen gehört hast, wo es halt eben um... Lukas und meine wirklich intensiven, tiefgreifenden Erfahrungen <lacht> in, in, in Sachen Hautretusche geht und, und Beautyretusche mm. und so weiter und so fort. Und ähm, du hast... Du hast ein Zitat, hast du praktisch von dir gegeben, das ich bis heute übrigens nicht aus der Sprachnachricht in irgendeiner Weise extrahieren konnte. Von daher würde ich dich darum bitten, noch mal äh, ganz, ganz kurz dieses Zitat <lacht> wirklich äh, zum Besten zu geben. Ähm, weil dieses Zitat war wirklich für mich maßgeblich, dann auch Ludger zu sagen, pass mal auf, den brauchen wir. Wir beide brauchen den sowieso. <lacht> einfach. Wir, wir brauchen Hilfe, aber wir brauchen den. Und zwar hast du was gesagt,
1: äh, lieber Josch? Ich sag noch was vorab. Da ich dich ja schon ein paar Tage kenne, habe ich gedacht, wie erreiche ich die Aufmerksamkeit von R.D. Es ja. muss also was Provokantes sein, es muss ein ja. bisschen überspitzt sein, ja. es muss sozusagen äh, verbales Clickbaiting sein.
0: Genau. Das, Und damit ich habe gedacht,
1: das einzige, die einzige Chance, ähm, wie das geht. Und deswegen habe ich gesagt, wer, äh, was war es? Äh, ich kriege gleich über die Lippen. Wer Frequenzsendung nutzt, der ist auch kleine Katzenbaby oder Hundebabys. Aber Hauptsache, es sind Babys von kleinen niedlichen Tieren. So. Ähm, das habe ich aus dem Grund gesagt, weil das hat einen Hintergrund. Weil ich, als ich mit, mich mit dieser Materie anfing zu beschäftigen, habe ich irgendwann auch äh, einen sehr bekannten deutschen Show-Retoucher, ähm, sehr bekannt jetzt Influencer und ähm, Code ähm, der Tutorials hatte zum Thema Frequenztrennung so im süddeutschen Raum womöglich äh, kann sein ich finde ach ja okay ach, ja um oh gottes ehrlich gesagt ehrlich gesagt bewundere ich das schon wie, also seine oh Skills sei sind halt im Marketing halt unglaublich. Also das muss man einfach anerkennen. Ne? Und, und damals war ich auch, dass ich sagte, da hole ich mir so, eine, so ein Ding und dann kann ich das auch. Und ich hatte ja, wie ich euch ja schon gesagt habe, einen Lehrer, der gesagt hat, entweder machen wir es richtig oder gar nicht. Und da habe ich gesagt, du Patrick, ich habe eine super Technik, das wird mir ja mein Leben richtig erleichtern. Ich möchte jetzt Frequenztrennung von dir lernen. Und er hat, es hat mich nur ein eisiger Blick angeguckt und gesagt, warum? Ja, weil das dann alles viel schneller geht. Er, nein, tut es nicht. Ja, aber dann habe ich doch die Möglichkeit, die Haut so wunderschön. Nein, tust du nicht. Und ich könnte doch, nein, machst du nicht. Und nach äh, und ungefähr einem Dialog von fünf Minuten, der, aber ich könnte, nein, ähm, haben wir dann ähm, festgestellt, dass die Frequenztrennung deswegen so einen schlechten Ruf hat, weil es alle und ich damals natürlich auch komplett übertreiben. Das heißt also, die Gesichter sehen aus wie, wenn ihr mal am Kiosk vorbeigeht, guckt euch eine TV-Spielfilm-Cover an. Das ist Frequenztrennung auf Steroiden und natürlich noch ein paar andere Maskierungstechniken. Ähm, so sehen doch ganz viel. Es war doch eine Zeit lang so Mode, dass weibliche Modelle, vornehmlich weibliche, aber auch vom männlichen wurde nicht halt gemacht, so extrem glatt bearbeitet waren, dass sozusagen nichts mehr, also kein Pixel wirklich mehr da war, wo er mal hingehörte.
0: Wie, stopp, ganz, ganz kurz, äh, um hier Markus Lanz zu zitieren, ich muss hier nochmal ganz kurz nachfragen. Wie das interessiert mich du, jetzt genauer. Ja genau, ich <lacht> muss hier nochmal noch einhaken. Was meinst du denn mit dem Begriff eine Zeit lang weil, äh, ganz ehrlich, also wenn ich Instagram aufmache, ehrlicherweise, dann sehe ich da nicht eine Zeit lang, sondern dann sehe ich, dass es immer noch, äh, das, das ist andauernd. Das ist ja. eine Katastrophe.
1: Es kommt halt darauf an, unsere Instagram-Feeds werden wahrscheinlich unterschiedlich aussehen. Ja, ich hoffe ähm, ich. Das hoffe ich für dich. Ich kenne so ja. ein paar Sachen vom Robin. Da, das <lacht> wünschte gar. Hm. Ähm, Das kann durchaus sein. Ich habe neulich jemanden äh, kennengelernt, die gesagt hat, ja, äh, sag mir mal, wie du auf Instagram heißt. Ja, ja, kein Problem. Dann hatte ich einen neuen Follower, yeah. Äh, ich bin ja auch bei der krassen Tausender-Marke. Und ähm, dann habe ja. ich gedacht, gucke ich mir mal die Bilder von ihr an. Und da war das tatsächlich so, dass auch so diese Farbgebung, die's, die ganz oft in war, dieses Blau-Orange. Und diese, ähm, ja, da habe ich das auch dann seit langem mal wieder gesehen. Ich kann ich das nicht erkennen. Nee, es ist nee, aber du
0: hast 1770 Follower. Upsi.
1: Ich dachte, ja. ich habe knapp über Tim 1000.
0: Hör mal, Timo Karnatz und der Herr Jorns folgen dir.
1: Ja, das, also, das hat äh, mich auch eine Stange Geld gekostet.
0: Ach so, ja, okay. Nee, gut, ich wollte das nur nochmal
1: <lacht> an der Stelle. Äh, Nein. Ja, äh, schön, verstehe ich. Und ähm, es ist einfach so, dass auch mein damaliger, äh, ja, ich sage schon mal Dozent, weil der war wirklich einfach sehr stringent in dem, was er unterrichtet hat, mir unterrichtet hat, er gesagt, hat, ja, kannst du natürlich machen, aber was bringt es dir an Vorteil? Es sieht, es könnte, also es gibt tatsächlich Momente, wo ich Frequenztrennung benutze, für ganz spezielle Sachen nur ganz wenig eingesetzt. Ähm, es, für mich ist es aber doppelte Arbeit also ich will euch jetzt nicht mit Details langweilen, ihr seid, ihr wollt es also bei Frequenz Trennung, das Wort Trennung ist genau der Punkt du trennst das Bild in zwei Bilder auf, in die Farben und in die Struktur ja. und das heißt, wenn du was retuschierst, musst du es sowohl in der Struktur als auch in den Farben ändern was aber bei äh, sagen wir mal, bei vielen zu so einem Shortcut führt, dass sie sagen wir zeichnen die Farben einfach weich und machen dann die Struktur drauf und machen es dann noch so ein bisschen Wischi-Waschi mit dem äh, Flüssigpinsel und zitter, zitter -zit zupp Und dann verlierst du halt so viel an Informationen und es sieht dann halt einfach so aus, wie dein Instagram-Feed halt aussieht. Und das hat aber auch nichts wirklich mit Retusche dann zu tun. Aber dein Kumpel, den ich jetzt da indirekt, obwohl ich das gar nicht wollte, vor Schienenbein getreten habe, den Dr. Sebastian oder wie der heißt, ich habe seinen Namen vergessen. Ja, also, also erstmal ganz kurz, wir wollen,
0: also das Doktor sollen wir bitte weglassen ab sofort, von daher würde ich sagen, machen wir das einfach jetzt ab sofort, ja. Mhm. Und äh, der ist tatsächlich, um ganz kurz so ein bisschen die schützende Hand drauf zu legen, der ist einer meiner treuesten Follower auf jeden Fall, ganz, ganz lieber Kerl. Ich habe mich. In, in diesem Moment, äh, schreibt er irgendwie äh, gerade, äh, konntest du mit meiner Sprachnachricht von gestern Abend was anfangen, also genau in diesem Moment schreibt er gerade, also mhm. ganz, ganz cooler Typ, der natürlich einen anderen Ansatz hat, der natürlich auch fotografisch und, und auch äh, von seiner eigenen Darstellung her, wie er wahrgenommen werden will bei, bei Instagram oder sonst wo, wahrscheinlich, dafür kenne ich ihn jetzt nicht gut genug, einen anderen Ansatz hat als du, aber ähm, um, um, um das Thema dahingehend so ein bisschen zu konkretisieren, ohne dabei ähm, zu technisch zu werden, ähm, was macht für dich, der ja, wie, wie schon gesagt, für, für ein paar Größen in Deutschland durchaus schon gearbeitet hat, unter anderem für mich, ähm, was, was macht denn für dich eine gute Retusche aus? Was ist, was ist für dich eine... Du guckst auf ein Bild, du, du fährst du fährst durch Bremen. Du, du, fährst, du fährst, ich weiß durfte schon mit mitfahren, du fährst ein schönes Kfz, du sitzt in diesem schönen Kfz, fährst durch Bremen, hältst an irgendeiner, ähm, an irgendeiner Werbetafel, an so einem Werbeplakat, guckst da drauf und denkst, das ist eine gute Retusche. Ähm, was, was macht das für dich aus?
1: Ähm, hm, eine Zeit lang hatte ich das tatsächlich, dass ich mir Sachen angeguckt habe, an denen ich vorbeigefahren bin. Ähm, eine gute Retusche ist... Das ist total schwer, es ist genauso, was ist für dich eine gute Kamera oder was ist für dich ein gutes Bild? Äh, es kommt auch immer auf den Einsatzzweck an, die Werbeplakate meinetwegen die ganzen ja, was weiß ich, für Prosim, die dann irgendwie, was weiß ich, Germany's Next Top Model, die sind ja auch für, mein, für meinen Geschmack der Retusche überretuschiert, also überproduziert würde man bei der Musik sagen, da ist da sitzt kein Stein mehr auf dem anderen. Im Prinzip brauchst du niemanden fotografieren, du kannst es auch selber zeichnen. Bei mir ist es halt so, so, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also A, weil ich ja ein fauler Mensch bin. Und es geht ja auch von meinem Stundenlohn ab. Wenn ich an einem, an einem Auftrag eine Stunde sitze oder ich sitze drei Stunden dran, die, die Mathematik kannst du selber machen. Wenn du 100 Euro veranschlagt hast, Du das sagst, heißt, für das Bild brauche ich eine Stunde, und dann brauchst du drei Stunden, dann hast du deinen Stundenlohn gedrittelt. Und auch ja. da kommt wieder das Thema Geld, ich weiß, ähm, genau wie bei der Hochzeit auch. Das spielt halt eine Rolle, es sei denn, ich mache es für mich. Aber Sachen, die ich für mich mache, mache ich halt wirklich das, was das Bild braucht und dann finde ich Retusche gut. Und am besten äh, ist es so, dass man es gar nicht sieht. Aber das hattest du, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt in einem der Podcasts, dass ich dass meine Philosophie ist, eine gute Retusche ist halt so, dass man es nicht sieht. Aber das ist, ist ja halt auch nicht immer das Ziel von allen Sachen. Zum Beispiel von Kelvin H., der hat ja so krass retuschiert, damit man sieht, dass er was gemacht hat. Also Achso. in seinen Anfangstagen hat er ja gesagt, so ist das Ausgangsbild, so ist das Endbild. Und guck mal, was ich alles gemacht habe. Und da habe ich noch einen Scheinwerfer dazu und da habe ich noch dies und das und jenes gemacht. Und dann habe ich die Haut so gemacht, dann habe ich das. Das war ja sozusagen dafür, dass er seine seine Skills halt gezeigt hat. Aber das ist für mich keine gute Retusche. Das ist für mich ein Zeigen, was ich kann. Ja. Also wie, wie schneller, höher, weiter Sport. Aber das hat dann nichts für mich mit guter Retusche zu tun. War ja auch nicht das Ziel. Es war Retusche-Tutorials verkaufen. Okay. Deswegen so machen. Jetzt vielleicht mal eine Frage in dem Zusammenhang. Wir
2: sprechen ja klassischerweise, wenn wir über Retusche sprechen, immer über Porträtbilder. So. Hm. Jetzt mal ganz pragmatisch gefragt, retuschierst du auch anderes Material? Weil ich zum Beispiel bin ja, ich bin ja sehr viel als Landschaftsfotografer unterwegs, weil mhm. ich hier im Ruhrgebiet eben viel auch für Tourismus und so weiter mache und ähm, ich mich dann frage, kann man das so
1: auch anwenden auf andere Sachen? Also ähm, ganz klares Ja, ähm, aber es ist genau wie es Landschaftsfotografen gibt. Gibt es also Ich zum Beispiel retuschiere am liebsten Menschen oder wo Menschen drauf sind oder halt äh, was kommerzielles. Reine Landschaften gibt es Leute, die das sehr viel besser können als ich, aber im Grunde genommen sind die Grundprinzipien dieselben. Äh, ein guter Freund von mir, der äh, arbeitet in New York gerade, oder was heißt gerade, schon eine ganz lange Zeit, der macht zum Beispiel eine Fotografie, die ganz fern ab ich durfte den öfter mal begleiten als ich ihn besucht habe der stellt sich halt an, ans Ufer und macht halt die Skyline von New York in einer in einer unglaublichen also da, das zählen ja ganz andere Dinge du musst die Spots kennen wo du dich hinstellen kannst du musst wissen wann wo die Sonne der Mond und so weiter ist und was der dann so dann da noch rausholt dass er einfach auch Panoramen fotografiert das stitcht, kennt ihr alles ähm, und was der dann sozusagen rausholt. Und der hat mich mal gefragt, ja kannst du, ich komme mit dieser einen Stelle da nicht klar, da ist der Himmel einfach so, ah das sieht irgendwie fake aus und ähm, it, kannst du mir da helfen? Und das, das kann man dann schon, weil die Grundprinzipien bleiben die gleichen. Aber es gibt halt bei der porträt halt noch ein paar andere Sachen. Du würdest halt ähm, aufhellen und abdunkeln, das berühmte Dutch and Burn, halt ja anders benutzen als jetzt bei einer Landschaft oder bei einer Skyline oder so. Aber im Prinzip sind die Mechanismen die gleiche. Da, wo es zu dunkel ist, machst du es heller. Da, wo es zu hell ist, machst du es dunkler. Äh, das, nur, dass du zum Beispiel vielleicht auch eine andere, naja, sagen wir mal so eine andere, ähm, eine andere Kontrastierung dann reinbekommst, dass im Grunde genommen kannst du das für alles anwenden. Also wenn die sozusagen deinen äh, Kontrast im Gebäude vielleicht etwas zu fischig ist, dann kannst du es halt nachbelichten,
2: nach wenn du so möchtest. oder. Die, die, das ist ja auch manchmal auch so ein Mischmasch, wenn du jetzt so ähm, Corporate-Fotografie nimmst, beispielsweise, ich bin ein großer Fan mittlerweile vom Nils Hendrik Müller, den wir ja auch schon mal beim, äh, früher für die robot interviewt haben. Und der fotografiert ja ganz viel für so Geschäftsberichte und so etwas. Und er hat ja auch eine eigene Retoucherin und die Sachen sehen halt immer alle so brutal high-end aus irgendwie. Hm. Und ähm, wenn man weiß, wie der fotografiert, der fotografiert jetzt nicht überkandiert oder so, da sind jetzt keine 28 Blitze oder sowas, sondern das ist alles seriös, professionell fotografiert und dann eben nochmal seriös, professionell durch ähm, retuschiert, aber alles halt, dass du denkst, pa. Das sieht alles geil aus, irgendwie ja. am Ende und auch sehr einheitlich. Das finde ich mal geil, wenn du halt dann ähm, Strecken hast im Prinzip, die halt einfach so harmonisch auch zusammen funktionieren, dass du halt die Bilder durchgehst und denkst: Wow, äh, hat er jeden Shot irgendwie innerhalb oder hat er die, die zehn Shots innerhalb von drei Minuten alle gemacht an verschiedenen Spots
1: oder sind mhm. die halt alle wirklich so kontinuierlich durch? Und dann finde ich, wird es halt spannend. Ne? Genau, da sind wir sozusagen eine Retusche. Ich glaube, vorm vor einer Stunde oder so, hat mir ja mal angefangen, dass ich in meinem Redefluss gleich so äh, spontan nach vorn gegangen bin, wo ich dann sagen wollte, es geht ja nicht nur um Reparieren. Und genau das, was du sagst, ähm, ich hatte für einen äh, Münchner Fotografen, haben wir mal sozusagen so ein ähm, Portfolio-Wochenende gemacht, dass er gesagt hat, hier, Ich hab, guck mal, ich habe den Kunden, ich habe den Kunden, ich habe den Kunden. Das eine war äh, ein Sportler, ein Radfahrer, das andere war eine Schokoladenfabrik und das andere war so ein, äh, ein Holzhandwerk. Und es ist ja ein und derselbe Fotograf, der erstmal ein und dieselbe Bildsprache, also Perspektive etc. hatte. Und wir wollten aber, dass die Serien irgendwo unterschiedlich sind. Also in, also in sich schlüssig, man sollte sehen, dass er es gemacht hat, was er einfach ja. durch seine Bildsprache, durch seine Pers Perspektivwahl, durch die Wahl seiner Objektive, welche Brennweite, wann und wie. Und wir haben aber versucht, dem Ganzen eine Farbstimmung zu geben, die sich halt durch die Serie durchzieht. Und das haben mhm. wir halt in einem sehr langen Wochenende, das waren glaube ich so vier, fünf Tage, haben wir sozusagen mhm. sein Portfolio dahingehend einfach mal optimiert, dass wir gesagt haben, die Serie hat, diese, hat diesen Farblook, diese, er hat diesen Farblook, sodass sozusagen einmal durch sein fotografisches Können eine Klammer um die ganze Sache geschlossen wurde und einmal eine farbliche Klammer durch äh, Bildmanipulation oder okay, Farbmanipulation. Das, 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 das finde ich zum Beispiel gerade
0: super interessant, weil, weil ähm, ich meine, wenn, wenn die meisten Leute über Retusche nachdenken, Ne, genau das, was du sagst, denken die meisten Leute natürlich an Frequenzrennung, Deutschen Burn oder, oder halt eben Pickel wegmachen oder sonst was irgendwie. Aber jetzt, dass du zum Beispiel jetzt gerade selber sagst, Mensch, ähm, dass man auch stilistisch eine Klammer um Themenbereiche sozusagen macht. Ähm, das das finde ich zum Beispiel durch einen Farblook ziemlich cool. Also darüber mhm. habe ich selber auch noch gar nicht nachgedacht.
1: Ja, und das und, sind ja auch Themen, die zum Beispiel... Herr Jorns und ich, natürlich ja. hatten dadurch, dass er sich eine Zeit lang, er macht jetzt zwar immer mal wieder Ausnahmen und bricht dann ein bisschen raus aus, aber er hat ja gesagt, ich entscheide mich dafür, dass ich nur noch mit Luminanz arbeite. Also die Farbe geht. Mhm. Und ich habe ganz oft mit ihm philosophiert darüber, dass ich gesagt habe, ich finde zwar eine Leica Monochrom und ich finde das auch mal ganz schön, aber mich würde es nerven, wenn mich wenn ich dieses Stilmittel in meiner Fotografie nicht mehr hätte, also wenn ich mich sozusagen selber auch zwingen würde, nur noch schwarz-weiß zu fotografieren, würde mir ein ganz großes Element fehlen. Und das ist halt die Wirkung der, der Farben, denn Farben haben ja auch nun einfach auch eine, eine Psychologie dahinter. Klar. Und ähm, diese, das ist auch völlig okay, wenn man sich aktiv entscheidet und sagt, das, das lasse ich halt raus, das ist meine Farbe. Mhm. Ich finde es. Mir würde was fehlen in der Fotografie, wenn ich nur noch ähm, Schwarz-Weiß fotografieren würde. Kannst das, du einfach? Kann ich, kann ich absolut
2: nachvollziehen. Vielleicht in, kurz mal da noch reingeschossen, was du gerade sagtest. Im Filmbereich ist es ja eigentlich das Normalste von der Welt, dass es colorgrading grading experten gibt. Richtig. Das ist total gesetzt und ich merke jetzt auch, je mehr ich, zum einen mache ich ja selber auch Videosachen und merke halt auch, wie schnell man gerade da bei Film an seine Grenzen kommt, also auch in Sachen Können und Wissen viel mehr oder viel schneller finde ich als noch im Bereich der Fotografie. Und ich glaube, dass wenn man so als Fotograf auch drüber nachdenkt, was wäre noch so, wo kann man noch die Bilder besser machen? Wo kann man noch besser werden? Dann fängst du halt an und das mache ich natürlich auch und überlege mal, ja, hier und da mal Tutorial. Es gibt aber kaum Tutorials, oder meistens wissen auch überhaupt gar keine, die mir jetzt einfallen, wo halt dieses Farbenthema mal konsequent angegangen wird. Weil ich glaube, die Macht, die da drin steckt, ähm, die unterschätzen die meisten Leute. Das ist halt in der Fotografie noch etwas anders als in der im Videobereich. Im Videobereich mhm. das Gesetz, das ist das Normalste von der Welt. Es gibt Color-Grading-Experten und die sind auch wirklich richtig gut. Und zwar, die machen die innerhalb von drei Minuten, wofür unser Eins zwei Stunden vielleicht bräuchte oder eine ganze Sammlung irgendwelcher Presets und LUTs.
0: Ich, ich, genau. riech, ich rieche Einkommen, Lodi. Ich rieche Einkommen, ehrlich gesagt. Für mich? Nö, nee, so generell. Also ich meine, man könnte ja jetzt den Josh, sagen wir mal, könnte man ja jetzt ja dazu... Gewinnen, dass der vielleicht mal so ein, dass wir so ein Coaching-Video mit und über Josh, also über das mhm. Thema Farben und, und, und Farb Also, ja, wir hatten ja vorhin das Thema C.Holly-Dings da, hatten wir ja schon so ein bisschen angerissen, aber ich meine, wir müssen ja auch mal ein bisschen an uns selber denken. Wir können ja nicht nur immer nur anderen Leuten eine Plattform bieten. Das heißt also, äh, ja.
2: Fotoretusche für Farbenblinde zum Beispiel, so, um <lacht> auch mal so ein catching titel <lacht> zu machen, so sowas genau, in der, der Art. Farb
0: ja. Fa Farblehre für für genau, gereizte ja. ja. Aber
2: äh, da ist wirklich viel Kraft drin, das muss man Toll. wirklich nochmal den genau. Leuten auch sagen. Ja. Das, ist das, ja, finde, das fängt
0: doch schon das mit, das fängt mit ganz, ganz ein, einfachen Dingen ja irgendwo an, dass ein blaues Bild einfach kalt wirkt oder irgendwie auch ein bisschen distanziert wirkt, ein warmes Bild einfach warm und, und, und irgendwie einnehmend wirkt. Irgendwie. Das hm. fängt mit diesen ganz, ganz einfachen Dingen an und, und äh, diese Nuancen, die dazwischen liegen, ich finde das ultra interessant. Deswegen habe ich zum Beispiel auch niemals Farbe für mich aus dem Leben gestrichen, also fotografisch zumindest nicht, weil ich das einfach, weil du kannst mit, gerade, wenn du, du hast ja vorhin selber gesagt, wenn du Hochzeiten zum Beispiel fotografierst, kannst du natürlich, du kannst eine ganze Stimmung eines Bildes oder also du kannst eine ganze Stimmung einer eine ganzen Bildserie nur dadurch beeinflussen, dass du den Bildern einen anderen Farblook gibst, obwohl vielleicht, die Stimmung vielleicht in dem Moment vielleicht gar nicht so war, wie, wie der Farblook vielleicht vermuten lässt. Und diese Art von Manipulation, psychologischer Manipulation durch den Bild, oder der Bildbetrachter wird ja manipuliert. Finde hm. ich mega geil, finde ich total interessant.
1: Von daher. Das, das war zum Beispiel auch eine ganze, also ein ganz, ganz großer Teil meiner Ausbildung dahingehend, dass man gesagt hat, wie wie wirken Farben, warum, hm. äh, warum macht man so? Und äh, das ist genau wie mit Automatik fotografieren, ist genauso so Presets durchklicken. Im Grunde genommen verlässt man sich dann so ein bisschen auf sein Bauchgefühl, dass man sagt, passt nicht, passt nicht, passt nicht, passt. Nicht, passt. Okay, nimm das Preset. Mhm. Dann ähm, und beim Film ist es ja noch mal schwieriger, wenn du dann auch noch unterschiedliche Kameras hast. Du hast eine Drohne, die hat ein, ein ganz anderes Farbverhalten als dann deine Kamera, die du sozusagen am Boden. Ist das richtig ausgedrückt, Judy, ähm, Benutzt völlig richtig. Ja. Und wenn du dann versuchst, ein, äh, eine Harmonik äh, da zu erzeugen, da, da kommst du dann richtig, richtig, richtig an deine Grenzen. Und das ist auch das, was mir ganz oft schon sozusagen beim, beim Still, äh, wenn du sozusagen, äh, der, das ist mit zwei Kameras fotografiert, äh, und, oder sogar gleicher Hersteller, einmal Mark 3 einmal Mark 4 und da kommst du dann halt da musst du ja erstmal sozusagen es auf neutral Null drehen, um dann sozusagen die Farbanpassung, die du dir sozusagen als Konzept gesetzt hast, wieder äh, zu, zu, dann wieder aufzugreifen deswegen macht dir Filmer das auch immer das Bild so flau, ne, dass man halt noch ja, viel klar. drehen kann ne? das ist ähm, ja, das, das. ist jetzt übrigens das Hauptverkaufsargument gewesen von DJI
2: für die neue Mavic 3 Drohne ähm, warum ich die auch gekauft habe sofort du hast mittlerweile die Möglichkeit auch in ProRes aufzuzeichnen als Codec, Apple ProRes, wo sowieso mhm. die meisten Produktionen mit entstehen, so in, auch in den Bereichen, in denen ich arbeite. Und äh, die Kollegen aus Düsseldorf, mit denen ich sehr häufig zusammenarbeite, von Kreativfilm TV, die sagten sofort, boah geil, endlich haben wir zumindest von der Codex-Seite aus die Sachen auch schon mal direkt kompatibler, Sensor größer, das kommt alles, das geht alles näher zusammen, das ist dann halt ja. einfacher zu matchen. Wobei halt die Leute, die richtig Spezialisten sind, ich finde das irre, im WDR Feuer und Flamme, die drehen ja, ähm, die begleiten ja die Feuerwehr, ich habe für die ja gearbeitet und die haben die Feuerwehr mit Bodycams, mit GoPros ausgestattet. Mir ein völliges Rätsel, wie die es schaffen mit ihren Sony FS-Kameras, wo sie noch Normal mit drehen, das alles zu matchen mit den GoPros und das sieht alles geil aus, plus meine Drohnenaufnahmen noch. Also die Jungs, die das machen, äh, willkommen in Nerdestan. Das ist schon echt ja. cool. Die, äh, ja, find ja. Ich finde es find faszinierend zu sehen, was die machen können mit so einem Material, wo du selber halt daneben stehst und sagst, ah, okay. Ist auch bei Farben ganz oft so. Ich habe ja mal äh, im Getränkebereich auch mit Dosenproduktion zu tun gehabt. Die erste Dose, wo ich mit dabei war bei der Farbabstimmung, war der HSV, glaube ich, und dann haben der sich so ein Dosenmuster und Dann sagt er so, ja, ja, da ist ein bisschen rot Stich und dies und Stich den und da ein Stich drin und stehst daneben und denkst, was erzählt er denn da? Ähm, also das musst du lernen,
1: das ist ja. definitiv ein Prozess. Und das ist genau wie Wein trinken und, das, und die Sachen rausschmecken, äh, du siehst dann irgendwann das nur noch. Also du kannst nicht mehr ein Bild richtig genießen, weil du denkst, da fällt es aber ein bisschen ab, na da ist der oh, Lichtabfall ey. so, da ist die Luminanz und dann, naja.
0: Das fängt, das, aber schon, das, das fängt aber schon ganz kurz in kleinen Rahmen an und ich vielleicht, auch da schlage ich vielleicht jetzt gerade thematisch so ein bisschen die Brücke zu dem, was wir eigentlich noch vorhaben. Wir zeichnen ja nicht nur einen Podcast auf, sondern wir zeichnen ja auch für das große Videoformat äh, sogenanntes YouTube. <lacht> zeichnen wir auf und zwar... Finde ich nochmal voll
1: was. <lacht> ähm,
0: macht das bitte. Und zwar, ich habe ich habe mehreren Menschen, glaube ich, Germany's Next Topmodel versaut, ähm, in, denen, in denen ich denen halt erzählt habe, pass mal auf, das wird wir da jetzt eingeblendet sehen. Das, das ist so, das, da saßen danach drei, vier Joschs hintereinander und jeder hat eine Aufgabe praktisch übernommen, sodass das Bild so hinten rauskam. Und dann hieß es immer so, nein, das ist doch der Fotograf, der hat das doch bestimmt Ich sage: Nein, hat er nicht.
1: Und, also bei Germany's Next Topmodel muss man dazu sagen, die haben natürlich auch... Ähm, ja auch vom Hair und Make-up auch schon mal Dinge vor dem Bild getan. Ja, klar. Ähm, was Menschen wie mir es nach dem Bild deutlich einfacher macht. Ja, ja
0: gut, das aber das ist also, dass wir hier nicht, also ich sag mal so, dass das, was eingeblendet wird, nicht das eigentliche Ergebnis ist, ja, was ja. aus der Kamera von von äh, Christian Scheller glaube ich irgendwie rauskommt oder von Rankin rauskommt das äh, mm. also das ist für viele Leute manchmal noch so ein Augenöffner von daher ähm, bin mm. ich da immer wieder bin ich da immer wieder überrascht äh, über die Diskussion die man da manchmal so führt, Ja, raus. wo du gerade Germany's
2: ja. Sorry, wo du gerade Germanistics Topmodel gesagt hast, fällt mir so die Frage ein noch, gibt es Sachen, die du auch ablehnst, wo du sagst, Leute, ihr habt einen Nagel im Kopf, das mache ich nicht irgendwie, weil, <lacht> äh, weiß ich nicht, äh, Brust austauschen, dies und jenes, oder wo es da einfach so weird wird,
1: dass du denkst, nee. komm, das macht keinen Sinn. Hab das, ich habe das große Glück, dass ich das, dass ich da nie in irgendeinen äh, Gewissenskonflikt gekommen bin. Es gibt ja diese Diskussion ne, in Frankreich, ne? das immer überall drinstehen muss, ist in Photoshop nachbearbeitet, entspricht nicht der Realität. Und ähm, es, auch da so dieses, sagen wir mal so, dass ähm, da gab es ja auch mal, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, auf irgendeiner amerikanischen Seite, wo junge Frauen sozusagen gut fotografiert wurden und die durften dann mit ihren Instagram-Filtern oder Filtern, die sie sozusagen zur Hand bekommen haben, sich selber oh, retuschieren, yeah. so wie, so wie sie es, so wie sie sich selber sehen oder wie sie glauben, dass sie besser aussehen. Und das ist so erschreckend. Und sagen wir mal so, ich musste, also es gibt ja dieses, ihr werft eure Hände hoch, wenn ich irgendwas erzähle, was ihr nicht versteht. Es gibt ja dieses verflüssigen Werkzeug, wo du Sachen, quasi wie so ausstreichen oder einstreichen, Konturen verändern kannst. Und auch diesen Filter habe ich ganz häufig benutzt, aber meistens war es dann einfach Physik. Also dass einfach durch die Brennweite einfach eine unvorteilhafte ne, Geschichte entstanden ist oder dass das Kleid war halt hinten nicht mit äh, festgetackert mit irgendwas und stand so ab, dass man sagt, mh, da ist die ähm, das war so ein B-Promi und da ist Frau X nicht so mit einverstanden, dass das Kleid so fällt, es sehe aus, als hätte sie drei Kilo zugenommen. Dann äh, ha, habe ich das auch dann wieder in, hingerichtet sozusagen. Das finde ich aber okay. Also einfach, weil manchmal in der, ähm, ja, sagen wir mal so, in der kurzen Zeit, die da ist, ähm, einfach Dinge dann einfach unvorteilhaft fallen. So. Mhm. Ähm, noch ein, noch ein Beispiel war eine Fußballmannschaft aus Hamburg. Da es da mehrere Vereine gibt, kann ich das einfach so sagen. Da hatte der Fotograf ein unglaublich kurzes Zeitfenster, konnte weder sich um Licht kümmern noch um irgendwas. Da kamen halt die Fußballprofis hin, haben was angezogen. Ja, mach eben mal schnell. Ja, wir müssen gleich weiter. Schönen Tag, schönen Weg. Und ähm, da ist auch viel Reparatur dabei gewesen und auch Verflüssigen und äh, <lacht> Schatten aus dem Gesicht zum Teil war dann eine Naseanteil überbelichtet, dann einfach repariert, aber ähm, ich musste nie tatsächlich Menschen so unglaublich verformen, dass es mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Hatte ich zum Glück nie. Also die Fotografen, die mich gebucht haben, waren da, es ging ja meistens, ging ja um Aufträge oder und selbst wenn es um äh, ich habe da mal was gemacht, privat ging, war das nie so, dass die gesagt haben, die muss jetzt 15 Kilo leichter aussehen. Es gab ein paar Promis, wo es hieß, die muss de facto mindestens minus 10 sein, aber so ist das Business. Da, da mache ich mir dann auch keinen Kopf drum, dann werden die Falten halt etwas geglättet, aber sie sind halt immer noch da. Ne? Und ähm, das ist halt mir halt unglaublich. Also da habe ich einfach unglaubliches Glück gehabt, schlicht und ergreifend.
0: Jemand, der wenig Falten hat, äh, ist unser Beispiel. Jetzt, äh, glaube ich, äh, mhm. kann man, glaube ich, glaub ich, die Überleitung äh, dahingehend jetzt äh, ja, einleiten sozusagen. Du, du zwar, wartest da, eigentlich wartest du die ganze Zeit nur auf diesen Moment. Der Robin ist oder? heiß, ich merke das. Ja, ja der, der, ist, der ist heiß. Also, ich mein, Definitiv. Ich, Jetzt, ja. ich werde dir schon wieder in so eine Ecke gestellt, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht der Punkt. Du hast zu Recht. Nein, du hast das, ja danke, So, du hast natürlich, äh, du hast natürlich ein mir sehr zuträgliches Beispiel äh, natürlich ausgewählt, ähm, mhm. darfst du gleich selber vorstellen, wer das ist ja. und, und am Ende, ähm, wie gesagt, herzlich willkommen an unsere YouTube-Gucker an, äh, mhm. an dieser Stelle, ähm, Erklär uns doch einfach mal ganz, ganz kurz ähm, so ein bisschen deinen Workflow anhand anhand dieses, dieses, dieser Präsentation oder dieses Bildes halt. Mhm. Ähm, sag mal kurz einmal, wer das ist und, und was du denn eigentlich vorhast zu tun und äh, hol
1: uns da mal bitte einmal ab. Also das Ganze hatte überhaupt gar keinen kommerziellen Hintergrund. Das ist eine Freundin von mir, die an einem RTL, also ich kenne die schon ganz lange. Irgendwann hat sie sich entschlossen an einem RTL-Format, äh, und ich fand sie RTL schon vorher Format. gut. Ich fand sie ja, ja. schon vorher gut. Ja. Sag es, ja. wie es ist. <lacht> das stimmt, das stimmt. Du warst ihr größter Fan. Das stimmt. Schon immer. Ja. Und ähm, das Bild ist, glaube ich, tatsächlich entstanden im Dezember, als sie sozusagen von dieser Reise von RTL zurückkamen Und wir einfach nur ein bisschen erzählt haben und... Äh, in einem Café saßen und ich gesagt habe, ach, kann ich mal ein Foto machen. Was, die Streifen im Bild links dahinter, das ist eine Heizung. Ne? Also diese schwarz-weißen, die ich jetzt nicht weggemacht habe. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hätte ich es kommerziell weggemacht, aber es war sozusagen nur für mich. Mhm. Und ich habe auch ein paar abstehende Haare äh, dran gelassen. Ich habe eigentlich also wirklich gar nicht so viel gemacht. Äh, wenn man das mal anguckt, was ich sozusagen an Haut retusche, also gestempelt habe, äh, seht ihr, das ist nicht viel.
0: Mhm.
1: Ne? Das Ergebnis dann ist dann so, wenn man das jetzt sozusagen immer hin und her vergleicht, es sind halt so ein paar Stellen, ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht hier, mhm. die halt irgendwie, ja, die ich Sie einfach halt gehst du gemacht noch mal bitte habe. Einen
0: ein, ein Bild zurück und zwar auf das auf, nee, auf, die, auf die Ebene, auf die Stempelebene, genau. Mhm. Also, das ist jetzt wirklich, also du hast du, du nimmst wahrscheinlich einen Bereichsreparaturstempel oder. Äh, nee, das war Fall tatsächlich
1: der, der, die ehrlichste aller Retuschen. Es äh, war tatsächlich ein ganz stinknormaler Stempel. Mhm. Also okay. einen Bereich anwählen, ein Bereich, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, deswegen äh, kann sein, dass du recht hast. Ähm, das ist halt der Stempel, der kopiert. Der einen ja. Pixel zum anderen Pixel. Ich glaube, der kopiert. heißt sogar
0: Kopierstempel. Der also, genau. äh, naja. heißt Kopierstempel,
1: ja. Genau. Genau. So? so, dann, das, ein, ähm, ja. das war sozusagen, in, und das kann man auch an der Seitenleiste sehen. Bei mir sehen diese, äh, das ist sozusagen immer mein Grundmodell, wo ich immer mit anfange. Ich mache erst sozusagen die, äh, sozusagen ein bisschen Aufräumarbeiten. Äh, danach äh, habe ich das aufhellen, abdunkeln, also Dutch and Burn gemacht. Wenn man das sozusagen sieht, habe ich die Augenbrauen ein bisschen abgedunkelt. Ah. Habe ein bisschen im von der also sagen wir mal bei der Person rechts, also ihr rechtes Auge habe ich ein bisschen aufgehellt, weil mir das zu dunkel war. Ähm, kann man jetzt so sagen. Ne? Man sieht das immer im ab vergleich aber mhm. auch da seht ihr habe ich, ich würde wahrscheinlich für, für kommerziellere Sachen wahrscheinlich noch mehr machen, aber es war halt nur für sie und mich. Hm. und sollte einfach auch mal ist einfach schön zur Veranschaulichung was ich dann gefunden habe. Jetzt kommen wir zu diesem Thema, wo wir eben die ganze Zeit drauf rumgeritten sind, nämlich der äh, Farbmanipulation. Mhm. Da, da, da,
0: da Ganz sehen. kurz äh, Zwischenfrage ähm, mhm. und zwar du hast äh, oder ich, ich kenne das halt so, also mir wurde irgendwann mal gesagt oder beigebracht, never
1: touch the Augenweiß. Ähm, ja, ähm, das ich habe befürchtet, dass es dir auffällt. Das mache ich. Aller, aller seltenst, okay. aber es hätte, es hätte doof ausgesehen, nur ihr Augen, ihre Augen, das Braun in ihren Augen aufzuhellen, weil mhm. das wäre nicht realistisch. Also es ging nicht darum, das Weiß der Augen aufzuhellen, weil es nicht hell genug war, sondern ich habe quasi eine Lichtquelle gefaked Und dazu musste sozusagen sowohl äh, das Braun als auch das Weiß ein bisschen aufgehellt sein. Aber ist halt so ein Grenzgänger, weil man eigentlich, wie du genau sagst, äh, nicht versuchen sollte, dieses leicht gelbliche, das hat ja immer, oder bläustichige Augenweiß in ein äh, Perlweiß umzuwandeln.
0: Mhm, okay, Das
1: ist richtig. Mhm. Cool. Also wir haben hier auch nur so eine ganz, wenn man das sieht, kann man das sehen? So eine ganz geringe ja, ja. Farbmanipulation. Und zwar äh, ist, habe ich in den Schwarztönen äh, etwas blau reingefügt und in den, ähm, ja, in den Hauttönen ein bisschen mehr orange. Einfach um einen Komplementär, also Orange und ne? Komplementärfarben in dem Sinne oder zumindest ähm, in meinem Verständnis, ähm, habe ich sozusagen nur das Schwarz ein bisschen eingebläut und ihre Haut ein bisschen angewärmt, wenn man so will. Ne? Mhm. Dann habe ich das Ganze, weil da sah es mir zu poppig aus und das entsprach ja auch nicht ihrem natürlichen Hautton, habe ich ein bisschen das Ganze wieder... Abgeblasst. Das Was? war mir aber schon vorher klar. Also ich weiß zwar, ich mache, muss es Schritt für Schritt machen, aber ich mache den Schritt halt nacheinander. Deswegen habe ich da schon ein bisschen zu viel Gas gegeben. Deswegen war das schwarz eigentlich zu blaustichig und ihre Haut eigentlich zu orange. Aber da ich weiß, dass ich das Ganze noch ein bisschen sowieso im nächsten Schritt reduziere, habe ich das dann so gelassen. So kann man das vielleicht ganz gut erklären. Und dann war es mir insgesamt ein bisschen zu dunkel auf der äh, ihrer linken Seite und dann habe ich das noch ein bisschen aufgehellt. Und das war sozusagen für den Privatgebrauch meine Retusche. Letztendlich, ähm, wenn man sozusagen mal vom Ausgangsbild her ausgeht, ähm, kann man sagen, okay. ja, so viel ist ja. es nicht. Ich finde aber doch, dass es einfach anders wirkt und dass es durch die Farbmanipulation einfach... deswegen ich habe mit Robin vorher sehr gestritten. Ich mag eigentlich dieses Vorher-Nachher nicht, weil das Bild soll ja eigentlich für sich sprechen. Wenn es fertig ist, soll es so sein, wie es ist, und dann soll ist es gut. Und äh, deswegen habe ich jetzt sozusagen auch nur eine sehr, eine sehr, naja, sagen wir mal so geringe Manipulation vorgenommen, weil es eigentlich auch schon vorher mir ganz gut gefiel.
2: Hä? Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja auch die Frage, wie du dich, ähm, also erstmal das Ziels, was du hast, finde ich. Also das ist natürlich das eine. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir immer, ja, das ist halt Ich bin ja Motorsportler, so in dem Motorsport kannst du sagen, so ja, schnell fahren können alle. Also bei der Formel 1 sind alle schnell. Aber so die letzte Sekunde, das ist halt dann die Aufwendige oder die, wo es halt sich dann entscheidet dran. Und ich finde, wenn man sich halt als Fotograf, also Fotografen überlegen ja immer, was kann ich alles machen, um besser zu werden, um auch bessere Ergebnisse zu haben. Und dann wird Kameratechnik en masse gekauft und dann wird Objektive gekauft oder dann werden Blitze ohne Ende gekauft. Wenn man halt jetzt mal hier so sieht, dass das halt im Prinzip, also was das ändert sozusagen und wenn es halt nur... im eine kleine Veränderung ist, aber es sind dann halt eben diese paar Prozent, die, finde ich, dann dich auch unterscheiden können als Fotograf, die auch das äh, Ergebnis, dass, dass halt jemand, der jetzt nicht vom Fach ist, anguckt und sagt, boah, geil, das sieht aber super aus, ne, das ist aber, ist aber schick und high-end und ich erinnere mich daran, als ich meinen ersten Hochzeitsworkshop hatte, und ich hatte ja nur zwei, aber da sagte halt der Sascha Krämer damals, ja, ihr werdet sehen oder erschrocken sein, wie einfach ähm, das ist und im Prinzip war es beim Steffen damals, beim Steffen Böttcher, der zweite war es ähnlich so hm. und es ist ja nicht alles Atom, es ist ja nicht eine Atomwissenschaft oder Raketenwissenschaft, du hast kein acht Jahre Studium für sowas, aber ähm, ich finde die Wirkung ist halt entscheidend so und ähm, ähm, wenn du halt sagst okay, das ist so ein bisschen die Motivation überhaupt, warum auch wir bei Robin, warum ich mit Robin darüber immer wieder gesprochen habe, ich habe ja mittlerweile ein kleines Studio hm. und dann bietest du natürlich auch Porträtschots an und dann stehst du natürlich auch automatisch vor der Frage ja was machen wir denn dann, du kannst es ja nicht immer outsourcen oder so, kannst ja nicht bei jedem Kunden sagen, hier cool, äh, nichts, nichts gegen den Josh, aber äh, kannst du ja nicht jedes Mal eine Re Retusche outsourcen, und dann musst mm, du natürlich mm. gucken, was kannst du machen und ähm, ich finde es lustig, es gibt auch Fotografen, die werben dann damit ja alles unbearbeitet und so weiter, wo ich sage, ja, das ist ah. ja nicht der Sinn und Zweck, ne, ich gehe auch nicht in eine Bäckerei und sag hier, der, 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 der Mehl und äh, Eier und Wasser ist unbehandelt, hier äh, kannst du selber backen so, das ist also, mm. ich finde das immer wieder geil zu sehen, was du machen kannst und, und mit welchem was halt am Ende bei rauskommt. Mich motiviert sowas total, eben sich damit auch intensiver auseinanderzusetzen und eben nicht, um daraus jetzt irgendwie ein, ein High-End-Foto zu machen,
1: wo du die Person nicht mehr wiedererkennst. Nee, da, also darum geht es ja quasi überhaupt nicht. Das Ding ist, wie, wie, wie soll man was darstellen, also wenn man sich sozusagen auf die Fahnen schreibt, so wenig wie möglich und man soll man soll möglichst natürlich bleiben und es soll trotzdem irgendwie einigermaßen äh, gut aussehen. Und man, es ist manchmal wirklich erschreckend, was ein Qualitätsunterschied das ausmacht, wenn man einfach nur so ein bisschen die Fusseln vom Jackett wegmacht. Mhm. Auf jeden also, das auf klingt jeden jetzt total Fall. banal, aber wenn du zum Beispiel, du hast ein Business-Shooting und du hast ein knitteriges Hemd und du hast die Möglichkeit, diese Falten natürlich zu entknittern. Plus, die Schuppen von dem Schwarzen oder Dunkelblau ist ja jetzt gerade so der letzte Pfiff wegzumachen. Plus, ähm, das sitzt ordentlich, dass es nicht irgendwie so absteht, sondern dass du dann halt, wenn es dann beim Shooting so passiert ist, dass es ein bisschen verrutscht ist, ein bisschen korrigieren kannst. Und das macht von der Wahrnehmungspsychologie einfach so unglaublich viel aus und es ist eigentlich nicht viel. Ich finde Aber, ganz kurz... Mh, ähm, okay, um.
0: Also du hast, klar, du hast jetzt gerade diese Business-Fotografie angesprochen, das ist natürlich Ludis Steckenpferd auf jeden Fall an der Stelle, von daher ähm, ja, durchaus auch irgendwie brauchbar, aber ich finde, es spricht doch, also ganz ehrlich, für, für, für dich, es spricht doch für dich als Fotograf, wenn du hingehen kannst und einfach auch schlichtweg einfach sagen kannst, hey, mach dir keine Sorgen, alles cool, mach dir keine Sorgen, ne, hier, das mache ich eben schnell ein bisschen weg, oh, hast also du letzte Nacht ein bisschen wenig geschlafen, cool, kein Problem, dem geben wir ein bisschen mehr Licht drauf, so egal, ob du das jetzt irgendwie traust, also ob du da jetzt hier zählt natürlich auch immer so ein bisschen, äh, Ludger hat mir das beigebracht, das ist das, die, wahrscheinlich die wichtigste Sache, die ich von Ludger bisher im, 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 im Laufe unserer äh, Zeit äh, gelernt habe, nämlich das sogenannte Shit-in-Shit-out-Prinzip. Ähm, <lacht> Das also heißt natürlich auch, klar, das, das Grundmaterial muss ja erstmal schon ganz gut sein. Und es ist ja auch ein Riesenvorteil, wenn du von vornherein schon ganz gut fotografiert hast, sage ich mal. Ja, klar. Ne? Und ich meine, du hast bei bei Jennifer hast du natürlich jetzt auch den Riesenvorteil gehabt, das Licht ist einfach mega schön, das fällt einfach total schön da, wo ihr wart. Also es ist einfach ein schönes, helles, gleichmäßiges Licht, finde ich. Ähm, aber wenn du einfach, einfach Leuten halt einfach, egal ob bei einer Hochzeit, bei einer Hochzeit finde ich es ganz, ganz extrem, du hast immer rote Flecken. Egal, ob bei der Braut, ob bei der Schwiegermutter oder bei wem auch immer, beim mhm. egal. Ähm, oder beim, beim Model, wenn wir jetzt eher so in meine Richtung irgendwie tendieren oder auch in, in deine Richtung, Josch. Ähm, es ist immer gut, wenn du genau weißt, okay, ich muss mir darüber keine Sorgen machen. Warum? Ich kann es halt einfach nachher am Rechner ein bisschen korrigieren. Ich mache mir darüber keinen Kopf, wir können das Shooting genießen, wir können die Zeit genießen, fertig. Das spricht ja für dich auch als, als, ähm, als kompletter Fotograf. Ich finde, es spricht viel weniger für dich. Oder auch, klar, Ludger als Dienstleister natürlich auch, genau das Gleiche. Es spricht viel weniger für dich, wenn du sagst, ja, das ganze Ding ist unbearbeitet und out of cam. Ich meine, das schmeichelt doch niemandem. Also es schmeichelt doch jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Jennifer jetzt bleiben, das erste Bild zum Beispiel, was du gezeigt hast, ist jetzt, sie ist ja, um Gottes Willen, sie ist, ja, sie ist ja Bildhübsch, so ist es ja nicht. Und ich meine, sie hat ein sehr natürliches Hautbild, das einfach jedem, das einfach so, so sehen Menschen halt nun mal aus. Aber es ist doch einfach viel schöner, wenn du sagen kannst, ey, ich belasse ihre Natürlichkeit, die sie nun mal hat, aber ich nehme halt einfach diese Dinge, die sowieso vergänglich sind, die sowieso weggehen, wenn man zwei Tage, drei Tage hintereinander ein sauberes Handtuch und ein bisschen Klerasil benutzt oder sonst was, irgendwie völlig egal, dann ich nehme ihr eine ne, ne Sorge, aber ich nehme ihr ja irgendwie so ein bisschen so, ein, so einen Gedanken, den sie hat und, und ich finde das einfach total wichtig als Fotograf.
1: Okay, das sind drei Punkte, die mir, die mir, dazu einfallen. Also ich roll mal von hinten auf. Also Bitte. Ähm, Jennifer macht sich eigentlich gar keine Sorgen, ja. wenn, wenn sie fotografiert wird, weil dafür ist sie einfach äh, zu. Gewisse. Ja, der, der, sie ist da einfach einfach. Äh, wir klappt. Wir fotografieren mittlerweile seit fünf Jahren zusammen und da ist schon so ein gewisses also es liegt jetzt nicht nur an mir, es liegt einfach daran, dass sie einfach perfekte Gene hat, aber sie weiß ja auch ungefähr, was rauskommt und sie sie ist sich ihres Wertes auch bewusst, also mhm. im ganz positiven. Also sie hatte ein gutes Selbstwertgefühl und deswegen hat sie den Vorteil, den viele Fotografen, die sozusagen Menschen fotografieren, die weniger Erfahrung vor der Kamera haben, einfach nicht, weil da ist der Selbstzweifel ist einfach nicht da. Das mhm. ist jetzt nicht, weil sie sich für die allergrößte und beste hält, aber sie weiß halt nach so vielen Jahren vor der Kamera, dass das mit ihr gut funktioniert und mit mhm. uns gut funktioniert. Und das hast du halt bei vielen, die das noch nicht so oft gemacht haben und auch bei mir, <lacht> wenn ich vor der Kamera stehe, da ist sowas auch nicht. Das ist ein Punkt und jetzt habe ich wahrscheinlich schon zwei von den drei Punkten vergessen, die die des grüßen. Das heißt, glaube ich, Garbage in, Garbage out, der Ur Ursprungsspruch. Ähm, war von einem Uff. amerikanischen Psychologen, der sagte, ne, Garbage in, Garbage out. Also. Aber das Prinzip ist das gleiche, was du reintust, kommt raus. Und das andere war, Ludi, was mir noch eingefallen ist, das ist ähm, ein Punkt, wo ich dir ein bisschen widersprechen mag, ganz liebevoll, ist. Ähm, es ist zwar keine Raketenwissenschaft, aber es waren schon ein paar Jahre, die ich dafür investiert habe. Genau wie du auch, fürs Fotografieren. Und das ist ja das Coole. Wenn ein Kunde zu dir kommt oder Kundin zu dir kommt, dann weißt du, ich habe so und so viele Shootings gemacht. Ich weiß, ich bekomme mindestens ein Bild, was sozusagen, wo man sagen kann, das wird so gut sein, dass die Kundin oder der Kunde sagt, gekauft, das nehmen wir. Und mit diesen und das hat einfach auch Jahre gebraucht. Weißt sie jetzt viele Kunden sagen dann: Ja, äh, Herr Ludi, also, Sie sind jetzt hier zehn Minuten angekommen, Licht aufgebaut, Foto fertig, halbe Stunde und dafür wollen Sie 200 Euro haben. Wieso? Ja, eben, weil du jahrelang investiert hast in dein Tun und in dein Können. Das ist vielleicht auch an der Stelle äh, nicht
2: ganz äh, richtig formuliert gewesen von mir, weil natürlich das, was du sagst, äh, genau stimmt. Ähm, die Formulierung von mir bezog sich so ein bisschen darauf, auch vielleicht mal dem einen oder anderen die Ängste vielleicht zu nehmen, ja, zu sagen, äh, damit mhm. zu beschäftigen. Das, was du sagst in Bezug auf das Ergebnis, kann ich zu 2000 Prozent unterschreiben. Und es hat bei mir auch eine relativ lange Zeit gedauert, das auch mal Kunden gegenüber genauso zu sagen. Also wenn Kunden kommen und sagen, oh, das sieht aber toll aus oder so irgendwie, dann sage ich halt auch, ja, das ist kein Zufall. Also, ja. Äh, ja. Man hat ja man hat ja öfters mal in Gesprächen, ähm, gerade bei Fotografie finde ich, ähm, durchaus auch bei Laien die Situation, dass sie dann Sorry. die Kameratechnik sehen und sagen, oh professionell und super und so weiter und so fort. Das kennst du auf den Hochzeiten auch. Am besten 70, 200 oder am besten für die Deko 600 Millimeter mitnehmen. Völlig unsinnig fotografisch, aber es sieht wahnsinnig professionell aus. Wenn du sowas auspackst, hast du gewonnen direkt am besten in der ersten Stunde, dann weiß jeder, hier ist der Profi, hier kann gar nichts passieren. Aber ähm, es ist natürlich schon genau das, was du sagst, äh, natürlich ist es die Erfahrung und die Routine und dass sich damit, damit äh, auseinandersetzen und ähm, das kann ich kann ich zu 2000 Prozent nachvollziehen, weil ich bin ja reiner Autodidakt eben und ich habe mir das ja auch im Laufe der Jahre beigebracht und je länger man das macht, finde ich, Umso mehr merkt man das ja selber auch und sagt, ja klar, das ist halt eben kein Zufall. So, das ist eben nicht äh, äh, mal eben so äh, mit einem Tutorial auf YouTube getan ähm, und äh, dann hast es. Was mich interessieren würde vielleicht, um es auch nicht ganz zu sehr ausatmen zu lassen, aber weißt das du, Thema, das hatten Robin und ich die letzten Tage äh, mhm. im regen Sprachnachrichten Austausch Ich entdecke ja momentan, ich bin ja auf Entdeckertour und mhm. sage, hey... Ich hörte jetzt, Photoshop hat doch diese neuen Neuralfilter, da bin ich doch dabei. Ich hatte, mir die Tage, ich hatte mir die letzten Tage vorgenommen, die muss ich ausprobieren. So. Und hab mir äh, ein, zwei Bilder irgendwie genommen und habe erstmal geschaut, was ist da überhaupt? Und hab natürlich gedacht, so, da. Mit dem Josch können wir eigentlich absagen. Das Thema ist durch. Das machen wir doch alles demnächst mit den neuen Filtern von Photoshop, was da jetzt schon geht und was da noch in Zukunft kommt. Hm. Ähm, äh, Himmel austauschen <lacht> kennen wir ja schon. Alter Hut, was Landschaftsfotografie mhm. betrifft. Aber was sie da, da machen, ist ja schon, sagen wir mal, spannend irgendwie zu sehen. Wie siehst du so eine Entwicklung generell irgendwie? Ist das ich was, glaub, was du mit Neugierder auch anschaust? Ja, oder natürlich. nach dem Motto ach, was interessiert mich das so? Ich mache das doch sowieso besser. Wie, wie gehst du
1: damit um? Zwei Eracht Geschichten so dazu. Ja, Also ich finde das gut, weil manchmal ist es ja so wie fange ich an? Ich fange mit der anderen Geschichte an. Ein guter Freund von mir hat gesagt, du, ich habe was gefunden. Super cool. Ähm, auch so Artificial Intelligence äh, für Porträtretusche Wahnsinn. Machst du drauf, kannst du dies, das, das. Ist mit diesem Ganzen, was es früher so gab, so an diesen Automatiken überhaupt nicht mehr zu vergleichen ähm, und so weiter. Und er meinte gerade für Instagram brauchst du das gar nicht mehr. Und ähm, ja, zeige ich dir mal, schicke ich dir mal zu. Hat er mir zugeschickt, muss ich sagen, genau, für die Größe auf Instagram, perfekt. Für das Motiv, was er, was er hatte, Super. Drei, vier Beispiele waren, sahen super aus. Ich habe heute, genau, heute noch mal mit ihm telefoniert und da sagt er, ja, es gibt halt doch keine Abkürzung. Für einige Sachen funktioniert es super, genauso wie hm. beim Fotografieren. Einige Automatiken funktionieren super. Ohne und, und Autofokus und all das. Es gibt Situationen, da ist er einfach viel besser als manuell fokussieren und einige Automatiken erkennen schneller, wenn sich, wenn das Licht sich auf einmal dreht oder die Wolke kommt davor und das ist und das machen die Kameras schon sehr gut. Weißabgleich, automatischer Weißabgleich kannst du fast nicht besser selber machen. Machen die Kameras heute super. Aber es gibt dann wieder Punkte, wie zum Beispiel das belgische Standesamt? Da kommst du mit dem automatischen Weißabgleich einfach nicht voran, weil es ist ein buntes Glas, gelb, grün rosa, lila und die Sonne brezelt rein und es strahlt aufs Kleid. Klar kannst du sagen, schwarz-weiß geht immer, aber willst du irgendwie Hauttöne retten? Auto-White-Balance Auto, Auto White Balance geht da nicht. Und es Frage. wird immer so Momente geben, wo du per Hand, wo du wissen musst, was du tust. Aber es gibt einfach, das ist ja auch oft eine Arbeitserleichterung. Du lässt einfach mal diesen Filter drüber laufen und sagst, da da er gut funktioniert, das andere maskiere ich raus, dann mache ich es per Hand, habe ich schon ein paar, wieder ein paar Minuten gespart. Bin ich... bin. Nachher, am Ende des Tages, zählt dann doch wieder, ah, wer hat, wie ist es fotografiert, was ist die Intention, ist da geschmackvoll mit umgegangen worden mit so einem Filter oder mit Frequenztrennung oder ist es brachial so drüber gezogen worden. Das ist einfach zu viel ist. Ich hatte einen Lehrer, der gesagt hat zu mir, ich hatte mehrere, der gesagt hat, bittere Tusche, wenn du 80% gemacht hast. Kommst du davon, machst du 103%, sagt jeder, das sieht scheiße aus. Da ist dran rumgefummelt worden, das sieht nicht mehr natürlich aus. Also bei der Retusche ist wirklich so 80% gemacht, sagen alle, Der sieht gut aus. Machst du zu viel und es ist nur ein bisschen zu viel gedreht in der Farbe oder im das menschliche Auge lässt sich halt so unglaublich schwer verkackeiern, was das angeht. Da ist unser Power Brain einfach zu gut. Und das siehst du sofort. Wenn du zu viel machst, sieht sofort Mistig aus. Kommst du besser bei weg, wenn du ein paar Sachen stehen ja. lässt. Ich fand halt auch, die die was
2: ich da am coolsten fand an diesen Filtern, war halt einfach, dass sie natürlich so ein Gesicht einfach schön erkennen. so Das heißt, du hast wenig mit mit Maskierungsgeschichten zu tun und, und das geht halt cool. Das ist ja selbst, was jetzt Lightroom anbietet an neuen Maskierungsmöglichkeiten beispielsweise, finde ich super, erleichtert einfach sehr oft die Arbeit, äh, gerade bei einer Hochzeitsreportage, wo jetzt nicht jedes Bild eine High-End-Retusche kriegt, ja, sondern klar. einfach du halt auch äh, zügig arbeiten musst, ist das super. Ich habe aber dann so ein bisschen drüber nachgedacht, wie finde ich das auch, ähm, Robin und ich haben uns da so ein bisschen drüber ausgetauscht. Und ich fand, meine Reflexreaktion so, ist, ist dann bei, bei so etwas, dass ich denke, naja, wenn das jetzt jeder zur Verfügung hat, sozusagen dieses Tool, jeder, der Photoshop hat, dann ist eigentlich meine Instinktreaktion zu sagen, come on, du musst dich besser damit auseinandersetzen. Eben, weil jetzt ist halt eine Situation, wo eben nicht jeder, also wo im Prinzip jeder das im Zugriff hat, das heißt, jeder wird es auch vielleicht nutzen oder ein Großteil der Leute werden es nutzen. Und dann ist es halt eben nicht sinnvoll, du der Nächste, dass du der Nächste bist, sozusagen. Das kann halt mal bei ich sage jetzt mal im besten Fall, bei einem Passbild mag das ausreichen. Aber wenn du halt ein geiles Businessporträt machen möchtest oder ein äh, sexy Shoot oder ein was auch immer, egal was du dann machst, aber für einen Kunden, dann muss du eigentlich sagen: Nee, da muss ich mehr können. Und das war jetzt für mich so die Motivation, weil ich, ähm, wie gesagt, ich, ich habe diese Filter noch nie gesehen. Ich fand eure Landschaftsfotografie, machst du aus einer Sommerlandschaft eine Schneelandschaft und ähnliche mhm. Geschichten, die da jetzt noch folgen sollen ähm, von Adobe aus. Da bin ich wirklich mal gespannt, was da noch kommt. Weil ähm, ich finde halt auch so, diese Himmelaustauschgeschichten sind nicht schlecht in der Landschaftsfotografie, sehen aber auch selten so aus, dass ich das wirklich geil finde. Das kannst du mal im Notfall machen. Aber irgendwie finde ich auch als Fotograf, haha, also weiß ich jetzt nicht. Es wird halt, meine Erfahrung im Leben ist auch allgemein, du kannst halt sowas nicht faken. Natürlich kannst du im Notfall auch mal sowas nutzen, aber äh, trotzdem ersetzte nicht zu einer geilen Zeit, fotografieren zu gehen, zum Beispiel draußen. Du ersetzt kein geiles
1: Licht durch irgendeine Software. Punkt aus. So Ende. Ist es. Ne? Garbage das in, garbage out.
0: <lacht> ja. auch, da ist es,
1: auch da ist es wieder ist es wieder das Gleiche. Wenn du, äh, wenn, wenn das Bild sozusagen etwas, wenn es einfach zu viel fehlt dann kannst du so viele Filter drüber wackeln lassen, wie du, wie du willst. Ne, wenn, der, wenn, wenn die ganze Landschaft platt ist, weil das Licht einfach an dem Tag nichts ist, gut, dann ist anstatt grauer Himmel blauer Himmel. Aber dann musst du ja auch bedenken, es gibt ja auch Spiegelungen. Und das menschliche Auge lässt sich, also ne, wenn man sich da intensiver mit beschäftigt, lässt es sich auch schwer verkackern. Ich finde diese Entwicklung, was du sagst, das ist ja so, was ja, was wir jetzt machen, ist ja eine Radiosendung. Früher hatten die Menschen keine Möglichkeit, eine Radiosendung zu machen. Da brauchtest du ein Studio, da brauchtest du das, da brauchtest du jenes. Das ist ja jetzt so, jetzt können ne, es machen jetzt einfach mehr Leute Radio. Und ob das jetzt ja. 10 hören oder 50 hören oder der Thomas Kotschalk mit seinem Podcast äh, hatte Millionenpublikum, hat dann noch 1000 Zuhörer gehabt. Aber jeder kann einen Podcast machen und es ist ja auch so, jeder kann mit seinem iPhone oder mit seinem Android-Telefon filmen, aber das, was du filmst, wird er nicht können. Und ich glaube, dass sogar manche Fotografen mit dem iPhone einfach ein besseres Foto machen als jemand, der von Fotografie keine Ahnung hat, mit einer Face One, weil wir es vorhin hatten. Das ist ja klar, ja. No? Und ich glaube, dass das auch mit den Filtern tatsächlich, es, sagen wir mal so, da musst du dich vielleicht nicht um irgendeine Kackerarbeit kümmern. Also wie zum Beispiel gibt es ja auch so KIs, die den, den Hintergrund ähm, harmonisieren. Also wenn du von einer Hohlkehle weißt und da ist irgendwie jemand mit einem schwarzen Schuhen dran lang geratscht oder mit einem, mit einem Wagen dran lang gefahren, hat einen Kratzer reingemacht, dass das alles alleine geht, ist ja wunderbar, hast du weniger Arbeit, lenk dich nicht von dem ab, was du eigentlich sagen willst. Und ich glaube, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der ganzen Diskussion heute auch noch vergessen haben, ist, ein gutes Foto ist halt ja nicht nur einmal auf den, Ich meine, wie, ich, äh, ihr seid Fotografen, ich bin ja mehr ein Pixelschubser, aber ähm, beginnt ja ganz woanders. Und auch selbst, wenn du, weil du vorhin sagtest, Business portraits ich biete ein Businessportrait an, es gibt Menschen, die bieten business an und die Menschen gucken wie ein Hirsch bei Aufblendlicht. Es gibt, keinen, es gibt keinen Filter der Welt, der einen jetzt hätte ich beinahe geflucht einen suboptimalen Gesichtsausdruck zu einem guten Gesichtsausdruck macht. Peng und wenn ich habe es versucht
2: mit den Photoshop filtern ich, 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 mit aber dem Bild ich, von Robin ich, 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 das hat nicht geklappt ich, ich, ja
0: aber ich wollte ja. gerade sagen also ich meine mittlerweile kann Jetzt ja du auch Lächeln nicht reinbauen ja das, ich lächle mehr als als das immer so rüberkommt um ehrlich zu sein aber das ist mhm. ja das wollen die Leute ja nicht sehen wenn ich lächele ähm, der Punkt ist aber ja der du kannst ja sogar inzwischen Ludi hatte mir das äh, gezeigt an 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 einigen Stellen du kannst ja sogar wirklich die Augenrichtung verändern, oder die Blickrichtung verändern. Du kannst, du kannst wie gesagt, ein Lächeln hinzufügen, obwohl da vorher ja gar keins war. Also mhm. ähm, ich, glaube, ich glaube, du hast das vorhin sehr, sehr schön zusammengefasst, damit das ähm, halt eben für diese Schnelllebigkeit von, von dieser Instagram-Selbstdarstellung, ich glaube, dafür sind diese Dinge halt wahrscheinlich ziemlich gut und, und, und wahrscheinlich auch ganz, ganz gut gemacht. Aber, ja. ähm, oder wie du es jetzt ganz, ganz zum Schluss gesagt hast, ein gutes Foto braucht ja mehr. Als, als hinten raus eine gute Bildmanipulation, sondern ein gutes Foto fängt ja schon viel, viel, viel früher an, ähm, bevor du überhaupt auf den Auslöser drückst, ne oder wie Ali damals... Bei der so Ausfall schön des
1: Motivs zum Beispiel.
0: Ja, zum <lacht> ja deswegen hätte Lud Ludger mich nicht, aber ist auch egal, das ist eine andere Geschichte, aber Ali hat ja damals gesagt, ne, ich habe den Kampf gewonnen, lange bevor ich unter den Lichtern tanze, so. und ich finde, das ist so ein schönes, ähm, so eine, eine schöne Metapher dafür, weil... Ähm, heutzutage ist ja nun mal der, der, der Irrglaube der, man geht raus, holt sich eine Kamera und ein Sigma 35mm Art Objektiv beispielsweise und dann ist man halt eben Fotograf oder erfol dann wird man sehr zeitnah erfolgreicher Fotograf und ähm, ich finde das, was wir heute besprochen haben und, und nicht nur als es um Retusche ging, sondern halt auch um viele, viele Dinge, die davor oder die danach kommen, ähm, zeigen eigentlich meiner Ansicht nach nur, oder ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, dass es halt eben nicht so ist und es äh, tut immer auch mal wieder ganz gut, sowas zu hören. <lacht>
2: Hast du, Josh, ähm, hast du Josh, hast du mal den Fall gehabt bei dir, also bisher, bist ja, wir haben ja gesagt, auch wenn du jetzt natürlich mehr als Retoucher unterwegs bist, aber ähm, du warst ja auch mit dem Andreas in New York, haben wir gesagt und so, hab da viel fotografiert. Hast du mal eine Phase gehabt, dass du gesagt hast, boah, also irgendwie suche ich mir was Neues, Fotografie, das rockt mich jetzt so gar nicht mehr so. Äh, kennst du sowas, dass man mal sagt, ich hab da
1: überhaupt keinen Bock mehr drauf? Ja, auf jeden Fall. Ähm, geht mir tatsächlich ist, ist fast eine aktuelle frage also ähm, ich habe unglaublich wenig lust gehabt in letzter zeit sachen zu fotografieren also sagt, ne quatsch streichen sie den satz ähm, mir ist selber aufgefallen dass meine motivation sachen zu also menschen zu fotografieren ein porträt zu machen von jemandem der ja das Nee, ich, ich bin schlecht gerade im Formulieren, weil ich da selber mir noch, selber noch nicht sicher bin, warum das so ist. Ich habe wenig Antrieb im Moment, Menschen anzusprechen, ob sie vor meine Kamera wollen. Um dann ein Bild zu machen, wo man dann sagt, gut, da ist jetzt ein Mensch vor der Kamera. A, es sind natürlich durch Corona-Sozialkontakte natürlich deutlich eingeschränkter. Und ähm, so Menschen, die mich interessieren, wo ich, wo ich sage, oh, da hätte ich jetzt Lust, mal mit zusammenzuarbeiten. Männlein, Weiblein, divers Spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber ich ich habe angefangen, also ja, das klingt jetzt sehr blöd, aber ich sag's trotzdem zu Ende. Ich habe mit der Fotografie angefangen es hat keine drei Monate gedauert, habe ich es ein bisschen kommerzialisiert. Also dachte ich dann meine erste Hochzeit, äh, dann war ich Assistent auf einer Hochzeit, dann habe ich irgendwann Retusche gelernt und dann hieß es: ja kannst du es für mich auch machen? Ja klar, aber kostet ja Zeit und Geld und 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 es ist im Moment, das war auch immer, deswegen bin ich immer so froh, dass mich Robin immer so über den grünen Klee lobt und bin dann immer ganz ähm, äh, schüchtern. Ich habe, neben die Kameras, habe ich mehr die Kamera in die Hand genommen, wenn jemand gesagt hat, ich habe ein Problem, ich möchte das gerne fotografiert haben und wie können wir das machen, wie kommen wir da zusammen? Also zum Beispiel eine äh, Personal Trainerin hat gesagt, ich brauche ein paar Bilder für meine Webseite, kannst du das machen? yes, wenn ich dabei. Ein Koch sagt, du, ich habe was Neues, kannst du das mal machen? Oder wenn ein Fotograf sagt, du, ich habe was, eine Bildserie, könntest du dich mal drum kümmern? Also ich brauche immer irgendwie so einen externen Anschubs, dass ich jetzt selber sage, ich suche mir jetzt ein tolles Model, ich habe, oder auch was ich manchmal so krass finde, dass Leute sagen, ich mache jetzt ein Projekt. Ich habe noch nie ein Projekt gehabt. Ich habe noch nie ein 365-Tage-Projekt gehabt oder ich mache ein Schwarz-Weiß-Projekt. Das verstehe ich. Aber ja, habe ich dann in getreten oder am besten das gestorben. Nein, aber es hm. im
2: Gegenteil. Nee, nee, nee. Hm. Ich, ich finde find das immer belustigend, dass Anfang des Jahres diese 365-Tage-Fotoprojekte bekommen, weil ich das total... Irrelevant und langweilig finde ich für mich persönlich. Kann jeder ist was ist ja,
0: aber ganz kurz, also wenn ich da mal ganz kurz was zu sagen darf, so dass die Leute <lacht> auch dann schlussendlich die, also die, die kommen dann ja auch auf ihre Kosten ein Stück weit. So, also der Punkt ist ja folgender bei 365-Tage-Projekten ist ja nun mal der. Du bist dazu geistig und gesellschaftlich verpflichtet, jeden Tag ein Foto zu machen. So. Und was passiert denn in dem Moment, wo du das Ganze inflationär machst, weil du es ja machen musst, weil du ja all deinen Freunden bei Instagram oder auf sonstigen Scheißplattformen irgendwie erzählt hast, du machst jetzt ein 35, 65 tage projekt du machst Folgendes, du musst wirklich jeden Dreck fotografieren, weil es geht uns allen so manchmal wie Josh, es geht uns allen manchmal so wie mir, der einfach sagt, pass mal auf, ich habe die Kamera seit zwei, drei, vier Wochen nicht in der Hand gehabt, warum, ich habe gerade nichts. So, aber weil du ja all deinen Freunden erzählt hast, ich gehe jetzt pumpen, ne, oder also, also das ist ungefähr der gleiche Effekt oder ich mache jetzt ein 365 Tage Projekt, musst du jeden Tag was fotografieren. So. Und es fängt damit an, dass du irgendwann sagst, ich hole jetzt nicht mehr die Leica oder die Phase One oder die Nikon oder die kack schieß mich dort Kamera raus und sagst, du, weißt du was, heute bin ich so ein faules Stück Scheiße heute fotografiere ich das mit meinem iPhone oder mit meinem anderen Telefon oder so. Das heißt also, du, du degradierst dich in dem Moment selbst, indem du schon einfach merkst, du hast keinen Bock mehr, aber du musst es ja machen, weil du ja all deinen Freunden davon erzählt hast und den ganzen asozialen Medien davon erzählt hast und dann machst du ein Foto mit deinem iPhone, machst dann noch ein paar Filter drüber, bums aus, Ende. So und dann geht's weiter und dann deklassierst du dich. Meiner Ansicht nach, gesellschaftlich oder fototechnisch, wie auch immer, indem du irgendwann sagst, ich mach's nicht mehr. Einerseits deklassierst du dich selbst, weil du hast ja deinen Vorsatz nicht gehalten. Deswegen ist mein Vorsatz seit Jahren, mein guter Neujahrsvorsatz ist immer, wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett. Du kannst nicht verkacken, es geht nicht. So Und du brichst dieses Projekt ab. Du stellst dir selber ein Armutszeugnis aus, indem du das Projekt abbrichst. So Und dann fängt aber Folgendes an.
2: Ich bin gleich fertig, Herr Staudinger. Moment, bitte. Ich, ich lache mich innerlich so kaputt, weil ich nicht gewusst habe, dass sich das so. Josh wahrscheinlich auch nicht, aber ich finde es großartig, dass sich das so äh, betroffen macht. Herrlich. Ja, äh, wunderbar. Nee, aber
0: pass auf, der, der Punkt ist doch der, nachdem du. Lass es raus. Nach, ja, danke. Nachdem du praktisch dich selber gesellschaftlich praktisch sowas von runtergehühnert hast, weil du ja äh, der Gesellschaft beweisen wolltest, du bist der, der King-Fotograf. Und willst ein 365-Tage-Projekt machen mit 365 relevanten Fotos. Ist überhaupt nicht, ich habe in, hab in meinen ganzen letzten 13 Jahren keine 365 relevanten Fotos gemacht. So, aber der Punkt ist folgender. Danach findet ja eine Selbstreinigung statt. Ja, wir werden jetzt hier zum ESO-Podcast. Das heißt also, du gehst nämlich hin, so, und, und dann merkst du nämlich, was für ein Gesellschaft, fotogesellschaftliches Stück Scheiße du eigentlich bist, weil du den Kack, das, dieses Drecksprojekt nicht durchgezogen hast. Und dann setzt du dich zu Hause hin und sagst, Warum habe ich die Scheiße überhaupt angefangen? Also du, du hinterfragst erstmal die Sinnhaftigkeit deines Tuns. Das ist eine sehr gute Frage. Und dann plötzlich kann es passieren, dass der Fall eintritt und du sagst, vielleicht sollte ich so eine Kackscheiße nie wieder mitmachen und vielleicht sollte ich einfach mir selbst einfach mal überlegen, dass ich nur noch Dinge fotografiere, die für mich und für wen auch immer relevant sein können. Das heißt diese ganze Kaffeetassen-Kack-Fotografie in diesen 365-Tage-Projekten, oder ich fotografiere meinen brennenden Adventskranz, ja, oder, ich, weil ich gerade davor sitze, oder ich fotografiere das Weinglas oder sonst was irgendwie. Warum? Weil ich muss ja dieses 365-Tage-Piss-Projekt erfüllen. Das wird, das wird, das führst du selber in deiner eigenen Hirse ad absurdum und gehst hin und fängst an, die Relevanz deiner Fotografie infrage zu stellen und das wiederum ist gut, aber dafür musst du erst ordentlich Scheiße fressen und jeder, der so ein Projekt anfängt, der hat es nicht besser verdient.
2: So, Josch, hast du auch das Gefühl, dass der Robin sowas mal versucht hat? Man könnte das eventuell noch nie, ableiten. Noch äh, nie, so
0: ihr kleinen Magen,
2: äh, noch nie habe ich sowas ich, ich, versucht. Ich habe ja an der Groupon-Universität auch Psychologie studiert <lacht> und äh, deswegen muss ich sagen, äh, <lacht> da, da habe ich das schneide ich einfach raus, da habe ich den kompletten Podcast für die Woche darauf, habe ich schon, das ist super. Aber ich, ich, wollte nicht, ich wollte dich da gar, eigentlich gar nicht abwürgen, weil jedenfalls nicht meine Intention bei dem Projekt. Vielleicht, Josh, gesagt, ist das überhaupt ein Problem? Also empfindest du das als ein ich, Problem ich, zu
1: sagen? Ähm also, ich, das, als ich eben Robin zugehört habe, mit welcher Leidenschaft er das sozusagen, wo ich sagen muss. Ich glaube, ich, ich, ja, mit welcher Leidenschaft er das vorgetragen hat, denke ich, ja. genau diese Leidenschaft ist eigentlich das, was ihn wahrscheinlich bei seiner Fotografie auch antreibt und das mag ich sehr. Und das Pass. ist, was mir gerade tatsächlich klar geworden ist, dass ich habe zum Jorns immer ganz oft gesagt, ich bin einfach ein, wenn ich den Jorns, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil er für mich so genau das Gegenteil von mir in einer gewissen Zeit war, wo er einfach gesagt hat, ich mache jetzt ein Projekt. Und ich, ich habe eine Idee, ich mache ein Bildband oder ich mache diese oder das oder jenes Mal, hat das schon mal vorab angekündigt, man hat das für sich behalten und hat dann sozusagen konzeptionell was gemacht, seine Monografien und so weiter. Und ich habe immer gedacht, hm, ich nehme den Fotoapparat zur Hand, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, kannst du mir das ablichten, also nicht das Problem, sondern ich habe einen, Bedarf, ich habe einen Bedarf an Bilds, ich habe einen Bedarf an Bildmaterial und könntest du das für mich tun. Und halt, halt durch meine Werbeagenturkarriere war ich halt auch immer eher kommerziell ausgelegt und künstlerisch so gar nicht. Und ich glaube auch, dass Andreas da, jetzt nenne ich ihn tatsächlich mal bei seinem richtigen Namen, auch viel dazu beigetragen hat, dass ich mich überhaupt mal vorgewagt habe zu sagen, ich fotografiere jetzt einfach mal weil ich es mag. Oder weil, weil es ästhetisch schön ist, einfach sympathische Menschen zu fotografieren. Oder, und es hat ja auch bei Andreas einen Moment gedauert, bis er gesagt hat, ich fotografiere jetzt mal nicht Menschen, die wunderschön sind, sondern ich hasse es, normale, ich mache Airquotes für alle, die es nur hören, Menschen. Das, trotzdem habe ich immer zu ihm gesagt, ich, ich kriege das nicht hin. Also ich, ich brauche eine Aufgabe, sagen wir es mal so. Ja, jemand muss sagen, hi, pass auf, ich mag die Art, wie du fotografierst, könntest du dir vorstellen und ich hätte diesen Bedarf. Also ich finde es immer schon noch schöner, wenn ich weiß, dass die Bilder genutzt werden. Da ist natürlich Hochzeitsfotografie, das A und O. Da sind Bilder, die werden, ja genutzt ist jetzt das Fall, die werden angeschaut, die werden auch nochmal später angeschaut, die werden auch nochmal in fünf Jahren angeschaut. Oder einfach, dass es halt einem kommerziellen Zweck dient. Ich brauche Bilder, damit ich einen Flyer machen kann, damit, da, da fühle ich mich wohler. Also als kann, Problemlöser, ich, kann ich will ein Problem fotografieren. Und bei diesen ganzen, und das ist, da, glaube ich, auch das, was Robin so ein bisschen äh, im Hinterkopf auch hatte, es gibt halt auch so viele Metafotografen, nenne ich es, und das ist auch völlig okay, ich beschreibe das nur, ich bewerte das nicht. Es gibt Menschen, die fotografieren, um sich über Fotografie zu unterhalten oder um darüber zu sprechen oder um, habe ich auch Spiel, Spieltrieb du kaufst dir eine neue Kamera, weil die hat die Knöpfe woanders und die kann das und das besser, mittlerweile sind die ja also auf so einem hohen Niveau dass es da ja so wenig Unterschiede gibt aber es gab halt dann mal im Rauschverhalten das und dies und der konnte besser auch, einfach ein, eine Kamera neu zu entdecken, das hatte ich sicherlich auch und das habe ich absolut nicht mehr ich, äh, ich habe hab mir irgendwann diese Kennen so ein bisschen aufschwatzen lassen, vor anderthalb Jahren oder so. Und seitdem ich mag sie, es gibt bestimmt schon wieder bessere, es gibt größere, es gibt kleinere, es gibt schnellere, blub, blub, ist mir ganz egal. Dieses Meter habe ich irgendwie verlassen und deswegen freue ich mich immer über alles, was ich fotografieren in Anführungsstrichen darf, wo jemand sagt, ich habe einen Bedarf ich möchte gerne das, ich möchte das Bild verschenken, ich möchte das mit, das, mit dem Bild was machen, dann bin ich dabei. Aber Projekte oder äh, sowas, ich gucke hier gerade in mein äh, Bücherregal und sehe so Bildbände, wo ich denke, wirst du nie hinkriegen. Bist du auch nicht. bist <lacht> Du nicht. Du fängst nicht an zu sagen, so, jetzt drei Jahre lang fotografiere ich, dann layoute ich das oder lass es layouten von Mattes ähm, und äh, drucke es dann das sehe ich mich überhaupt nicht. Und das ist das, wo ich auch Timo und äh, Jorns, und da weiß man halt, wer es ist, es gibt ja ein paar Andreas, deswegen möge er mir das verzeihen, ähm, mit denen durch New York gelaufen und ich dachte, was fotografieren die da die ganze Zeit? Ich habe, glaube ich, drei Fotos mit dem iPhone gemacht und die haben hunderte von Bildern gemacht. Und da merke ich, du, ich bin einfach kein Künstler. Ich bin, ich bin da Freischaffender. Also ich Handwerk. Und ähm, ja, Deswegen habe ich jetzt im Moment auch gerade so, so, so eine Phase, wo ich denke, ach, hoffentlich fällt mir mal was wieder vor die Füße. Und dann heiraten Leute auf einmal aus blauem Himmel, die ich einfach sehr mag. Und dann bin ich dabei oder jemand sagt, hey, ich, ich brauche einfach mal ein Bild für da bin ich dabei. Aber Projekt, also ob es 365 Tage oder einmal im Monat oder nur am Sonntag oder ich fotografiere nur einäugige <lacht> ja, Weißen Kinder auch. mit grünen Haaren oder so, um, um ja. da eine Stringenz drin zu haben, das ist... Sorry, das... das Aber das ist ja
2: auch eine gute Selbsterkenntnis, die du da schon formulierst. Ich kann, ich kann das ja so 100% nachvollziehen, weil ich in weiten Teilen auch so ticke und bei mir sind die Projekte in Anführungsstrichen dann eher das, was ich mal so im Bereich unter Wasser mache oder meine Kalender hier mal auch für Freunde oder so, dass man sich sowas mal, das ist ja jetzt nicht als Projekt in dem Sinne zu bezeichnen, aber ähm, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich finde, wenn die wenn die Quintessenz daraus ist zu sagen, ich bin so nicht, dann finde ich das super, weil Jorn ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, denn natürlich, ich mag den ja auch total gerne und wir verstehen es auch extrem gut und und liegen so auf einer Wellenlänge, aber bei den Projekten beispielsweise denke ich auch ganz oft, Wahnsinn, also ähm, man man kriegt das ja mit, manchmal auch schon so ein bisschen in der Entstehung und denkst so, wow, so tickst du eben genau nicht und das würdest mhm. auch dieses Risiko, diese Risikobereitschaft, die da natürlich drin steht, ähm, ich finde bei ihm auch toll wirklich, was dann an sich bei rauskommt, Projekt ist ja das eine und zu sagen, ich mache jetzt, wie gesagt, um das Beispiel mal aufzugreifen, jetzt 365 Tage irgendwo Projekt okay, aber was zu machen, was dann eben auch Relevanz hat, was dann auch in der Qualität gewisse, Prüfung, sage ich mal, standhält von extern, das finde ich ist schon, ist schon geil und äh, sehe ich für mich persönlich natürlich genauso und das ist ja auch das Witzige bei Robin und, und, und mir, wir sind halt diesbezüglich völlig unterschiedlich, weil ähm, ich das auch nicht auf die Idee käme zu sagen, also ich hole mir jetzt ein Model, fotografiere die, ich werde dann ganz schnell gelangen, weil ich feststellen, da haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen kurz, ich habe das auch mal gemacht, weil ich auch so diese Phase hatte natürlich, ich brauche jetzt TFP-Shooting oder ich muss so mit Models was machen, das, die Phase hast du ja, und ähm, dann stellte ich fest, äh, ja, hast du ein gutes Model, dann ähm, funktioniert das ganz gut und äh, dann kriegst du auch Bilder raus und dann weiß ich, okay, habe ich abgehakt, kann ich im Prinzip so. Es reizt mich dann wenig. Ich bin sehr schnell bei sowas äh, extrem gelangweilt mhm. und freue mich dann immer, so wie du auch, total, wenn ein Kunde kommt und sagt, Ey, ich habe jetzt hier aber einen Auftrag, da müssen wir was machen. Ich muss demnächst zum Beispiel, ich hatte vor... vor zwei Tagen einen Immobilienmakler angeschrieben, den ich schon privat zwar kenne, aber noch nie was mitgemacht. Der wollte jetzt für irgendein Mehrfamilienhaus ein paar 360-Grad-Shots, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe und ein paar drohnen wo ich sage, geil, super, ich kann mal wieder 360 Grad machen irgendwie. Mega, total gut, finde ich super. Ne? Und ähm, das reizt mich dann halt auch eher. Insofern spüre ich da eine gewisse Seelenverwandtschaft an der mhm. Stelle zumindest.
0: Aber es gibt ja nun mal den großen Motivator, bei Instagram, dem, dem wir alle frönen, also zumindest bei Ludi und mir weiß ich es auf jeden Fall, und so ist das der Business Lion. Und <lacht> okay. äh, von daher, Geld und Einkommen können auch ein hervorragender äh, Motivator sein an der Stelle. Von daher ist da ja auch, äh, ne? Für,
2: für die, voll... die es nicht kennen, Robin sei erklärt, Business Lion mal auf Instagram suchen, ist so eine sehr lustige, sehr von selbst. Das ist nicht ironisch. Eine Seite, die mit lustigen äh, Zitaten und völligem Quatsch auch eben um die Ecke kommt Ach. und modifiziert durch Tattoos. Ja, äh, durchaus, genau. Ich, ich ähm, finde, mit einem Augenzwinkern, das ist schon sehr lustig.
0: Ich finde es einfach gut, also ich finde es einfach gut. Ich meine, ne, das, das, also ich, ich sitze ja so ein bisschen zwischen euch natürlich. Ne? Ich meine, ich mache auch hin und wieder mal ein Band-Shooting oder sowas irgendwie und kriege da ein paar Euros für oder meine Hochzeit oder sonst was irgendwie. Und ich finde das vollkommen okay. Und ich finde es vollkommen schön und, und so richtig erfrischend ehrlich, wenn Leute einfach sagen so, nö, ich brauche einen Auftrag, ich finde das geil und wenn ich dann dafür auch noch richtig gut bezahlt werde, finde ich das noch ein bisschen geiler. So, das ist doch das ist doch cool. Warum, also ich, ich finde es ganz, ganz fürchterlich in, die, in, in der Fotoszene, egal in, 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 in welcher, in welchem, in welcher Szene Strömung wir uns da jetzt irgendwie so ein Stück weit bewegen, um es so zu formulieren, ich finde es total fürchterlich, dass alle, allem irgendwie so eine ganz ganz tiefe Bedeutung irgendwie immer beigemessen wird oder was weiß ich, was, was für eine Emotionalität. Ey, ganz ehrlich, das, wo ist das Wo ist das Kackproblem irgendwie da an, an einem Foto, das Josh vorhin gezeigt hat, was er bearbeitet hat, zu sagen, ey, das ist einfach mega schön, Punkt aus Ende. So, ich brauche da keine Tiefe rein interpretieren oder keine zwischenmenschliche Beziehung und Atmosphäre.
2: Oder englische Sprüche drunter, das finde ich immer ganz schlimm, wenn dann Leute was posten Nur, und ey, dann irgendeinen Spruch drunter machen. Hör ja. Auf.
0: Hör auf, reiz mich nicht. Hör auf, reiz mich <lacht> nicht. Das ist, mach es nicht.
2: Ich weiß, das, du, mach, mach es nee, nicht. Nee, dann, dann, dann switche ich da ganz schnell. Ich finde, wir haben jetzt auch oh schon, wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben zwei Stunden quasi fast erreicht. Ich weiß fast nicht, ob wir es schon haben. Ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, hast du noch was, Josch, auf der. Ähm ja, jetzt
1: war ich gerade so im Schwung dahingehend, dass ähm, ich kann. Also, ich ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man macht ja so gewisse Entwicklungen durch, einfach in der Fotografie. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass ich ähm, ich habe mich auch, also hier, als ich am Anfang, so sagen wir mal so, mich noch nicht gefunden hatte, habe ich mich total viel mit, dem, mit den anderen Leuten auf Facebook oder Instagram beschäftigt, wo ich sagte, das ist aber so, das ist aber nicht gut. Und da, da sieht man ja die Füße abgeschnitten. Also da war ich so ein bisschen so die, wie kennst du es von früher, die Musikerpolizei, die dann gesagt hat, da hat er sich verspielt. Oder warum macht er denn sowas? Oder der redet doch nur über Fotografie, der, der hat ja noch nicht ein Foto mal auf online gestellt oder so. Diese Phase hatte ich, und ich bin da kein, ich merke, dass es mich mehr also mehr und mehr nicht mehr interessiert in dem Sinne dass ich denke jeder hat ja irgendwo macht das aus aus einer Motivation heraus die ich ja nicht unterschreiben muss oder die ich vielleicht sogar gar nicht verstehen kann und ähm, ich merke einfach dass ich so ein bisschen wie weiß nicht wie euch das geht auch dahingehend ein bisschen Social Media müde geworden bin weil das Schöne was damals, als Facebook noch nicht die Raucherecke war für Schmuddelkinder. Ich will jetzt nicht für Facebook Werbung machen, aber es war mal eine Zeit lang wirklich ein Ort, wo man zumindest mal was lesen konnte oder wo man Leute kennengelernt hat. Und dann hat man die irgendwann sogar mal live gesehen, das war schön. Und mittlerweile ist das so, finde ich, mehr und mehr ein Monolog geworden. Es ist so ein Pusten nach draußen, aber mich spricht das gar nicht mehr an. Also ich kann dem nicht mehr zuhören. Ich finde dann völlig wertneutral, ich ich, mir, mir bringt das kein Endorphin mehr, kein, kein Grinsen mehr ins Gesicht, keine Freude mehr. Das kann ich nachvollziehen.
2: Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, ähm, und das erlebe ich nicht nur bei mir, dass man auch, je weiter man fortgeschritten ist, jetzt mal speziell auch in der Fotografie, je mehr Fähigkeiten man auch hat, umso weniger triggern einen natürlich auch bestimmte Themen noch an, weil du sie schon 48 Mal gehört hast. Natürlich ist auch klar, dass jemand, der beispielsweise seine, sein Geld auch verdient mit Workshops, mit Coachings oder sowas, dass der sich überwiegend an eine, eine äh, Riege Leute wendet, die halt noch nicht so weit sind, wie man dann selber. Früher war man die Zielgruppe, war man ja. eben vielleicht Einsteiger war oder so. Und das merke ich persönlich auch, das langweilt einen dann irgendwann und das reduziert sich so. Ich habe hm. also tatsächlich in dem, was ich auf Facebook habe, sehr wenig Fotocontent. Klar von den Leuten, die man kennt jetzt, also von den Kollegen, die fotografieren. Ansonsten, das war früher aber auch so, mein gesamter Freundeskreis hat nichts mit Fotografie zum Beispiel zu tun. Hatte auch früher nichts damit zu tun, äh, was ich als, als DJ gemacht habe. Die hat das überhaupt nicht interessiert. <lacht> ähm, also, Akku leer. Ich glaube, Robin, deine Kamera ist gerade alle übrigens. Ja,
0: ja, Akkus. Äh, ne? aber, mhm.
2: genau, aber das kann ich total nachvollziehen und ähm, ja, ich weiß aber auch nicht, ob das schlimm ist. Also ich habe das auch früher nicht umgekehrt so extrem positiv immer empfunden ich finde, du hast halt heutzutage sowieso nur noch, es wird alles extrem im ganzen Du guckst dich um, äh, guckst in deine eigene Umgebung, in deiner eigene Stadt. Wir haben jetzt hier bei mir im, im kleinen Kassel Brauchsel auch die ersten Montagsspaziergänge auf einmal und denkst so, Alter, die Leute drehen halt immer mehr durch und das mhm. projiziert sich natürlich auch in, in die sozialen Medien total und ähm, natürlich, was bei mir auch wirklich so ist, ich habe auch gelernt dann wirklich auch Leute einfach links liegen zu lassen, weil dieses, dieser Punkt, das ist das, was mich immer sehr aufregt, dieses jeder kann machen, was er will. Jeder kann natürlich fotografieren, wie er will. Das ist aber heute so ein Satz, der inflationär ist. Ja, ja, soll ja jeder machen, wie er will. Ja, das war immer schon so oder zumindest seit äh, 60, 70 Jahren hier bei uns überwiegend so. Aber ähm, mir ist halt auch bei vielen Sachen viel zu viel Relativierung immer mit dabei. So, also ich bin immer noch jemand, Fotografie ist das Geile. Du kannst sehen, was ein Ergebnis ist. So, ich brauche beim, kann bei dir auf die Homepage gehen, äh, Josh und sehe, ey, der macht cooles Zeug. Punkt. Ich brauche dafür keine 400 Bilder zu sehen. Ich, mir reichen 10 oder 5 und ich sehe, geil. Und es gibt eben auch Leute, wo die halt sehr laut sind und sehr vielfältig quasseln. Da sehe ich nichts. Und es gibt wiederum andere Leute, die so in der Mitte sind und so. Und da guckst du auch mal drüber. Aber äh, weiß ich nicht. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, auf meine Zeit dafür zu verschwenden. Ne? Weil je älter hm. man wird, finde ich, desto weniger hast du ja auch Zeit. Also... Man hat genug mit Arbeit zu tun. Du ja wahrscheinlich noch wesentlich mehr als ich im Moment, weil du hast dann eben zwei Jobs, die du auch jonglieren musst. Robin hat eine kleine Tochter und alles Dinge. Ähm, je älter man wird, je weniger hast du Bock. Ich war heute auf einer Beerdigung, ich bin übermorgen auf einer Beerdigung. Und das sind ja auch Momente, wo du dann so merkst, ähm, äh, ja, vielleicht sollte man doch mal seinen Fokus auch mal anders anderweitig ausrichten irgendwie so. Mhm. Und ich finde, das machst du automatisch einfach auch irgendwo.
0: Und so reden wir ja. auf einem Dienstagabend zwei Stunden über Fotografie und Bildretusche.
1: Das ist doch das ist eine gute und Beschäftigung. Und das Leben an sich, gerade, als, als du eine gute, den Akku genau. gewechselt hast. Mhm.
0: Ja, aber das ist doch eine gute Beschäftigung.
1: Ja. Aber wenn ich das
2: mal sagen darf, Robin, für so eine äh, relativ alte Canon, lange Akkulaufzeit da. Finde ich ist nicht auch, schlecht.
0: Ist auch kaum benutzt worden. Aber gut, das, <lacht> nein, aber der war voll und. Sagen, der hat er jetzt gut gehalten, also, auf, auf stand, also nicht stand Standby, aber die ganze Zeit, ich
2: finde, alles gut. Ja. Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit dem Gerät. Ich fand es jedenfalls sehr äh, aufschlussreich, sehr spannend. Darf mich schon mal an der Stelle äh, auch auf jeden Fall für deine Zeit bedanken, Josh. Ähm, wir gerne. haben natürlich alles verlinkt hier, Social Media Links, Webseite, Dankeschön.
1: Privatadresse,
2: Handynummer und was man so alles macht, hm. Bankverbindung. Das ist klar. Hm. Wenn, werden wir alles in die Shownotes packen. Äh, Robin, hm. hast du noch was?
0: Nee, absolut nicht. Ich bin, ich, ich bin, keine Ahnung, Josh und ich, wir kennen uns jetzt zum Glück ja ein paar Jahre schon, ähm, durch Herrn Jorns. Und. Ich würde, ähm, ich habe einen
1: Wunsch an euch. Ich, war, ich also, weiß, äh, das ist super unverschämt. Ich würde gerne zu eurer 50. Folge zusammen mit Herrn Jorns kommen. Ey, weil, notieren äh, wir. Ich hab das hier auf. Weil. Das, sehr gerne. Ähm, ich ich habe ihn auch lange hab, nicht gesehen.
0: Er hat dich aber kürzlich noch gesehen und zwar ungefähr vor, ähm, ja sagen wir mal, äh, von einer guten Stunde ähm, habe ich ihm ein Bild geschickt von uns äh, dreien hier äh, sozusagen und äh, er schrieb halt einfach nur äh, zurück, ah, den kenne ich. Ähm, das sind ein klassischer
1: Jons By ja, ja, the way. Mit,
0: mit, hm. so, mit so einem komischen Farang-Smiley wieder. Also es ist der ja. Klassiker. Und wenn er keinen Bock mehr hat, mit dir zu reden, dann schickt er einfach diese zwei Bierkrüge, die sich miteinander irgendwie genau. anschließen.
1: Genau. Ähm, das Lustige ist, dass Herr Jorns äh, verfällt dann in, in, in so eine Emoji-Sprache und dann weißt ja. du, brauchst du gar nicht weitermachen. Richtig, du schreibst also. irgendwie äh, drei DIN a -Vier seiten Text und dann kommen diese zwei Krüge und du denkst, Alter. Boah, dafür ist würde ich dir mal
0: Ernst. Dafür würde es ich dir manchmal gerne eine knallen. Ja.
1: <lacht> also, also ich will, ich will, <lacht> möchte mich nicht in euer Konzept. Also das wäre sozusagen von mir ein Wunsch, zu eurer Jubiläumsfolge zu kommen mit Herrn Jorns und dann tatsächlich. Ich kann ich nicht kann dir über das über schon zu reden? Ja, aber dann machen
0: wir es. Aber also dann äh, machen wir es
1: live. Ja, das meine ich wirklich ernst. Ja, wenn wir uns live sehen dürfen, sehr gerne. Bitte. Aber ähm, ich ähm, würde mich freuen, wenn man dann, weil das eben gerade so schön losging, äh, ich fand die letzten fünf Minuten sehr, sehr cool und da würde ich dann in der 50. Folge einsteigen, dass wir Pixel und Farbräume hinter uns lassen und ähm, Nein, das, das sowieso, <lacht> das sowieso, das haben Nein, wir jetzt nicht. auch,
2: das haben wir jetzt mannigfaltig aufgeklärt, wer da noch Fragen ja. hat, darf sich vertrauensvoll äh, an unserem erscheinen das Tutorial, <lacht> wie gesagt, ähm, Farblehre für Farbenblinde oder sowas machen. Ich bin ja, ja sowieso noch beim Andreas völlig paralysiert. Ich habe den ja letzte Woche ähm, tatsächlich gesehen in echt und dann hat er mir sein, sein äh, tolles äh, Förderprojekt ähm, äh, in die Hand gedrückt, das Buch. Und da sind Farbbilder drin. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ja, Ich sage ganz offen, wie es ist. Der Text schwarz-weiß, aber die Bilder sind halt teilweise in Farbe. Eine ganz
1: neue Welt. Eine ganz neue Welt. Da hat sich die Fuji gelohnt. Mhm. Man darf nur nicht in die Tiefen des äh, Internetarchivs steigen. Da gibt es auch Farbbilder von ihm. Das ich kann glaube, ich, Die möchte ja. er am liebsten. <lacht> ja, Gut, das wir, Internet man, vergisst nicht. Wir sollen nicht über Leute äh, reden, die nicht an Bord sind. Also in der 50. Folge dann zu viert.
0: Würde ich sagen. Und wie gesagt, wenn, wenn, es, wenn es die Pandemiesituation zulässt, dann würde ich sagen, machen wir das auch ganz gerne in, äh, Herrn, in Herrn Staudingers äh,
2: ja, Atelier, würde ich fast behaupten. Aber ich rechne yes. mal kurz durch, wir haben, mm. oder wir fahren nach Bremen, oder treffen uns auf Usedom, wir haben ja viele Möglichkeiten. Äh, ja aber wenn ich hochrechne 50. Folge dann würde ich mal tippen sind wir da ungefähr bei der fünften booster ja. So. Und bei, ist das.
0: Und, und bei der, der siebten Variante so sieht's auch aus also schon. nee wie gesagt Josh äh, Josh und ich wie gesagt ich, 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 ich mag den Kerl einfach ich würde dich gerade gerne in den Arm nehmen wenn ich könnte geht gerade nicht alles Kacke aber herzlich ähm,
1: herzlich
0: like <lacht> her, <herzlichen, ja>, genau <lacht> herzlichen Dank dass du dabei warst äh, genau. und dass du der Einladung äh, praktisch der 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 Einladung der eine nee, der eine Provokation vorausging sozusagen, äh, sozusagen dass du der gefolgt bist, dass du das Ganze auch mit ein bisschen Humor mit einem Augenzwinkern oder mit einem Schmunzeln genommen hast. Ähm, ey, Josh, ich bin, ich bin, ich bin froh, dich, äh, dich zu meinen Kontakten zählen zu dürfen, auf jeden Fall. Und äh, Ludi, Danke dir. Da, deine, deine letzten brennenden Fragen an
2: Herrn Terlinden. Na, ich, hab, ich bin wunschlos glücklich. Es war der erste Interviewgast in unserem kleinen ähm, Therapie-Podcast. Ja. Und äh, ich bin auch ganz baff, dass wir es hier remote mit, mit Zoom, mit allen Pieper-Schnacks, zumindest bis jetzt. Wir haben es noch nicht gesehen und äh, die Aufnahme gesichtet, aber doch ganz ordentlich hinbekommen haben. Und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, vielen lieben Dank nach Bremen nochmal. Und äh, wir hören uns dann bei der 50, 50. auf jeden Fall wieder und sehen uns wieder. Und ja,
1: ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche, oder? Bis nächste Woche. Du. <lacht> Ich guck mal, ob er aufgenommen hat. <lacht> ja, sieht gut aus.